0: Also ich habe für heute ein kleines, ja ich weiß nicht, ob es ein Spielchen ist, aber so einen kleinen, ja so einen Schwank habe ich vorbereitet, ich hab dann, sobald
1: die Tassen glühen hier mal rein. Hast du dir was, hast du, warst du noch einkaufen? Also ich warte die ganze Zeit noch ähm, auf mein Paket, ich habe jetzt schon gedacht, wie macht das, dass jetzt rechtzeitig zur Aufnahme hier noch der DHL-Mann vor der Tür steht, Ja. bin so ein bisschen verwundert, weil... Haben wir haben ja eigentlich letztes Jahr gesagt, dass wir das jetzt so vielleicht zur Relation machen wollen. Und letztes Jahr habe ich dir so ein kleines Paket geschnürt. Da war veganer Christstollen drin, der irgendwie 12 Euro kostet. Weil du ja keine Butter und kein Ei mehr isst. Der Feine ja, habe ich extra so einen furztrockenen Drecksstollen noch besorgt. Ja, und dann dachte ich, vielleicht ähm, lasse ich mich mal überraschen, was jetzt kommt. Und ähm, dann habe ich dich gerade gefragt und du hast gesagt, ja, wenn du klüger willst, gehst du
0: Holen. Nee, das ist so nicht korrekt. Also erstens haben wir, haben wir nie gesagt, dass es so eine Tradition ist, das gemeinsam zu machen. Aber da ich die Geste letztes Jahr so gefeiert habe und so geschätzt habe, habe ich mir fest vorgenommen, ist dir sogar persönlich vorbeizufahren. Aber ja, jetzt kommen halt die Ausreden auf Knopfdrucks. Ich war krank und ich war müde. <lacht> ah, 39-Stunden-Woche ja, und dann war Glatteis. Und und dann waren 12 Grad und das dann auch schon wieder zu warm. Und dann, und dann dachte ich, ey, bevor wir jetzt das daran scheitern lassen, dann wirst du ja mal wohl kurz diese 22 Meter zum Rewe laufen und ich hol's an Karneval nach. Dann kriegst du dann drei Knallbonbons und Feigling oder so. Deswegen, äh, ja, es, es tut mir sehr leid, ja, dass ich da nicht so gut mich revanchieren konnte. Du hast den Finger in die Wunde gelegt und ähm, ich schäme mich schon
1: ein bisschen dafür. Mm, ich merke das auch. Ich merke, merk wie unangenehm das ist. Aber gut, wir hatten ja gesagt, dass wir uns dieses Jahr nichts schenken. <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Aber
1: wir sind, noch, wir, sind noch, wir, sind noch,
0: wir sind noch generell spät dran. Es ist die letzte Folge, die wir gemacht haben, war ja die 41. Das ist jetzt Folge 42. Und äh, wir hatten ein Jahr jetzt, da haben wir das letzte Mal schon so ein bisschen resümiert, wo wir so ein bisschen es haben schleifen lassen. Und so ist es auch mit der Weihnachtsfolge, die wir jetzt am 22.12. aufnehmen. Ich glaube, letzten Mal waren wir 18 bis 20 Tage früher dran. Das heißt, es ist jetzt hier kein weihnachtlicher Begleitcast, um in Stimmung zu kommen, sondern der wird euch dann erreichen, wenn eure Stimmung auf dem Höhepunkt der Festtage ist. Hoffe ich. Ich schaffe es. Wahrscheinlich besser als das Paket zu liefern, den Podcast spätestens bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag zu liefern. Ja, und dann gucken wir mal, wo das so hinführt hier. Ne? Also
1: schief kannst du ja kurz nochmal äh, vielleicht eine Begrüßung thematisch passend zu Ostern einsprechen, dann können wir es da vielleicht platzieren. <lacht> also wenn ihr jetzt schon gerade ganz heiß drauf seid, die Eier zu suchen, dann seid ihr hier genau richtig Willkommen beim Cavecast-Oster-Special. Was, was hat Jesus eigentlich an Ostern gemacht? Da ist er wieder auferstanden. Ah, okay, auch nicht schlecht. Ja. Ich bin schon Bibelfest geworden. Ne? Aber warum feiern wir eigentlich seine Geburt mehr als für seine, seine, also seine Auferstehung? Das ist doch der viel krassere Trick. Ich meine, geboren bin ich auch. Ja. Aufgestanden bin ich noch nicht.
0: Ich, ich, mir wurde gestern von einem Kind erklärt. Ich habe gefragt, wer kommt denn bei dir? So Weihnachtsmann oder das Christkind? So Und dann kam die Antwort... Nee, da feiert man äh, Weihnachten, weil äh, Jesus und Maria ihr Kind bekommen.
1: Okay. Und ich Abends war dann so...
0: Kind. Ja. Du hast es Abends erfasst, kind, ey. Kollege. Du hast es erfasst. Nee, äh, Ostern ist tatsächlich ein richtiges Loserfest dagegen. Das hat, da muss ich dir recht geben. Ja. Aber ich glaube auch nur anhand der darum aufgebauten Traditionen, während es, glaube ich, kirchlich wirklich als höheres Fest angesiedelt ist. Kann das sein?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Hm. Vielleicht müssen wir einfach mal so eine Weihnachts- also äh, so eine, so eine Osternkomitee bilden, wo dann so Menschen mal überlegen, wie wir das nach vorne petern. Ich würde als allererstes Gianni Infantino nominieren. Der wird sich da schon was einfallen lassen, dass wir das ganze. Ostern alle zwei Monate, oder? Ostern alle zwei Monate. Äh, <lacht> jeder kriegt oder jeder schenkt sich gegenseitig drei Autos. Das kurbelt die Wirtschaft an. <lacht>
0: Ja, wäre gut. Ne? Ja, nachdem, wir, nachdem wir vor zwei Jahren oder letztes Jahr schon den, äh, den Weihnachtsmann neu besetzt haben mit Nikolaus, äh, Ja, ist das schon mal ein guter Vorschlag okay. für unsere Osterfolge?
1: Johnny ja. und die dicken Eier. <lacht> Schreib schon mal auf. Das ist, ich will, dass das die Osterfolge wird.
0: Wir arbeiten uns in Cavecast so weit voran, dass wir nur noch Sonderfolgen haben. <lacht> so, da wissen wir... ah. Übermorgen, frohen Leichnam, da kommt die große frohen Leichnam-Folge. Reformationstag, wir sind am Start. Worum es dann da geht, das klären wir dann immer in der jeweiligen Folge erstmal.
1: Wir googeln es dann live. <lacht> Ach, hier ist er, hat er die Nummer mit dem Wein gemacht, okay.
0: Start. Ich finde es übrigens richtig gut, dass wir hier in diesem Podcast, du hast jetzt den Namen des FIFA-Präsidenten genannt, aber komplett die FIFA-WM boykottiert haben. Wir mhm. erwähnen nicht, dass wir einen gesonderten Sportpodcast dafür haben, sondern nee, wir haben den hier boykottiert, die
1: WM. Ja, da wird ja auch thematisch nicht stattfinden.
0: Ja, richtig. Ich habe mich für diesen Podcast vorbereitet, so ein bisschen. Also nicht viel, erwarte nicht zu viel, aber ich... Äh, ein
1: Weihnachtswunder! Äh,
0: ...hat mich vorbereitet, <lacht> weil äh, die Weihnachtsfolge liegt mir am Herzen, Weihnachten liegt mir am Herzen und nachdem ich in der letzten Folge ja so ein bisschen Podcast-depressiv war, bin ich schon wieder so langsam auf dem Weg nach oben und ich habe mich sehr gefreut, wieder was aufnehmen zu können und deswegen habe ich auch Zeit investiert. Die Zeit fürs Fahren hat leider nicht mehr gereicht. Es Tut mir sehr leid nochmal. Mhm. Aber ich habe die letzte Folge nochmal angehört und dann ist mir aufgefallen, du warst einfach gegen Ende in ein bisschen besinnlicherer und besserer Stimmung und, und deswegen dachte ich, bevor wir jetzt hier gleich gemeinsam in, den, in die Küche gehen und ich mache meinen Glühwein und du, weiß nicht, wenn du einen hast, machst du den auch, ansonsten tut es mir, mir sehr leid dafür.
1: Mhm.
0: Aber hast du einen?
1: Ich habe mir jetzt noch einen gekauft, ja. Ich
0: bin, sehr, ich bin dir sehr dankbar. Ähm, aber ich dachte mir, damit ich in ähnlich guter Stimmung bin, habe ich mir schon mal so hier zur ersten Aufnahme so einen Jackie Cola gegönnt. Du
1: also, gibst Glühwein auf Jackie Cola.
0: Ja, ich. Okay. Du, war, du warst letztes Jahr so gut drauf mit deinem Wodka und so. Ich, 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 ich dachte einfach, wir hören uns noch mal kurz an, wie wir am Ende der letzten Folge drauf waren. Es ist jetzt nicht viel, aber ich fand es trotzdem, ich fand einfach lustig. Auch wie ich dann okay. rede, ist sehr gut.
1: Okay. Das ist ein bisschen schlecht. Es
0: beginnt. Ja. Bevor, bevor das jetzt hier in diese Phasen geht, ja. ähm, mache ich jetzt mal hier die Ausnahme aus. Es war, war jetzt nochmal so, das war, wobei eigentlich müsste man laufen lassen, bis der erste kotzt. <lacht> ich mache hier die Ausnahme aus. Das ist
1: auch geil. Ja. Achso, ich wusste eben, jetzt weiß ich auch, was du immer kritisierst, dass ich da kein, kein Geräusch vorher mache. Ja. Ich wusste jetzt auch gerade nicht, ist das noch der Einspieler? Bist du das schon wieder nee, allein? Nee,
0: nee, das war alles noch der Einspieler, ja. Ich müsste sehr lachen. Ne? Ansonsten würde ich sagen, spiele ich jetzt hier das Intro ein und dann gehen wir mal so gehen wir mal so ein testchen machen, oder? Ja, warum denn nicht? Ja, ist so gut. Mensch. In diesem Sinne.
1: Hui. Ja. Ja, 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 ja,
0: ja. Ah. Doch, doch, doch. Ich. Beim Horror. Oh,
1: Hitze, <lacht> ist, ne? <lacht> <lacht> Fabian.
0: Hi, Na? herzlich willkommen hier in der Cave. Hier sind wir. <lacht> Wer sind wir überhaupt? Was waren wir hier und warum? An, an André und Robin. Ich fand die nicht nur süß, sondern hab die auch immer mit als meine Freunde betrachtet. Die beiden Schweine.
1: <lacht> da muss ich mal reinhören. Was sind das denn für verrückte Kerne? Sexpodcast Sex-Podcast ist der völlig falsche Name, aber... Nochmal, ich erinnere die Leute daran, es geht hier um Bonding und nicht um Bondage. <lacht> Was ist denn da los? Also, an Gesprächsthemen wird es uns heute nicht mangeln. Ja, welche gute Stimmung hier. Mhm. Prost! Warte. Prost! Wie schön der Dampf, ey. Ja,
0: Mann. Ich, ich, äh, ich muss einfach daran erinnern, an letztes Jahr, also so gegen Ende der Show, <lacht> ist auch gut, das ist eine Show zu nennen, aber ja, <lacht> so gesagt, hast, dass, dass du alles hast, aber dass du diese Tradition eines Weihnachtspodcasts sehr schön findest. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass wir es so ein bisschen dann verstreichen lassen. Ne?
1: Wie man es jetzt, dass wir es nicht früher aufgenommen
0: haben? Mhm. Aber gut. Besser später als nie. Und ich finde auch immer, die Weihnachtsstimmung, das ist auch sowas, das braucht immer so einen Moment, um einzukicken. Wenn so, wenn mir dann immer so jemand, das ist gerade Erster Advent geworden, und jemand sagt dann Dienstag, ich habe heute einen Weihnachtsfilm geguckt, sag ich, was, wie bist denn du drauf? Aber es gibt auch andere, die gucken sich im August den Scheiß schon an und stellen dann Stollen. Weihnachtsfilme Weihnachtsfilm haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon besprochen. Wir ne? haben alles besprochen. Wir haben alles über Einzelnen Weihnachten. Haben wir besprochen. Ja? Ich
1: muss hier kurz mich kurz am Stuhl mal aufrichten. Ich habe mich gerade gefragt, wenn Jesus, der Auserwählte war, der das aber erst so mit was man sagt, habe ich immer mit 30 rum hat er so seine Fähigkeiten entdeckt. Wie, wie, wann, wann hat er erfahren, dass Gott sein Vater ist? Hat er das jemals erfahren?
0: Ich bin ich nicht ich. so bibelfest. also vor einer Viertelstunde war ich noch bibelfest, weil ich gerade mal was wusste, aber ich habe echt ah, keine arg. Ahnung. Heiß. Heiß. Ich muss gerade sagen, so, um, um da mal so dazwischen zu klären, das ist mein erster Glühwein in diesem Jahr und er schmeckt mir irgendwie verdammt gut.
1: Hat schon heißen Äppler.
0: Ich hatte sowas noch gar nicht. Ich war auf keinem Markt oder sonst was. Ich hab da irgendwie, Wie gesagt, ich war irgendwie den ganzen Dezember auch irgendwie krank. So, so wie jeder gefühlt. Habe ich das Gefühl, so das Immunsystem ist so, sich so, hat sich so ein bisschen runtergebuttert in zwei Jahren. Und man war ist, so im, ist krass.
1: so ja. Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht so häufig krank oder kränklich wie in diesem Jahr.
0: Und wirklich so seit anderthalb Monaten so dauernd irgendwas haben. Ist echt ätzend. Und ja, jetzt aber gerade so. Ich habe diesen Glühwein, habe ich... Gratis abgegriffen. Ist äh, von einem sehr berühmten äh, deutschen Supermarkt, von der Eigenmarke. Ist lecker. Kann man machen.
1: Meiner ist von, vom Discounter, ist auch lecker. Aber
0: bio Glühwein Klopflasche oh. ja, oh. oben. Feiner, ja. was, was, was bedeutet bei Wein dann Bio, dass die Trauben nicht bespritzt wurden? Von Michael Bendler <lacht> <lacht> oder so. Meine, bio kann alles bedeuten.
1: Von Michael Bendler. <lacht> <lacht> Wo du es jetzt gerade erwähnst, dass du dieses Jahr noch gar kein Glühwein getrunken hast, demnach warst du auch auf keinem Weihnachtsmarkt?
0: Ja genau, habe ich ja gerade gesagt, ich war auf keinem okay. Markt oder so. Ja.
1: wir haben vor zwei Wochen haben wir in einer kleinen Gruppe haben wir so eine Runde gedreht, ausgehend von der von der Zeil aus und dann nach Triptebach. Und wir sind zurückgekommen wieder übers, übers Mainufer und ich weiß nicht, kennst du die ähm, Pizzerie oder einfach nur ein Italiener? Isoletta heißt der, der ist da in der Nähe von der Paulskirche nicht dass ich wüsste ich habe ja ich glaube letzte Folge oder vorletzte Folge gesagt dass ich so ein Spiel entwickelt habe wenn mir langweilig ist dann gehe ich dann lese ich schlechte Rezensionen und gehe irgendwo hin ja yes, und guck dann ob ob ja ne? die Rezension haben wir vorher nicht gelesen aber wir waren dann trotzdem bei dem Laden <lacht> Gut, dass du und, du später der, mal bist. und der äh, ja aber die die Rezensionen haben wir später gelesen und konnten sie dann auch live bestätigen ähm, das ist so ein Italiener, der hat, sieht ja also nicht spektakulär aus, ist aber eigentlich ganz schön eingerichtet. Der hatte so die, die so eine große Glasfront mit, mit so einer automatischen Schiebetür, die er dann aber ausgestellt hat, weil das immer aufgegangen ist und es war arschkalt an dem, an dem Wochenende.
0: Ich wusste gerade, dass sich ein Isoletta heißt, der? Ja? Mhm. Ich... Wollte erst sagen, ja, den kenne ich, ich bin nur gerade ins Straucheln geraten, weil du sagst, bei der Paulskirche. Es gibt zwei von denen. Ich, ich denke, ich. dass das das Isoletta im Westend ist, die fast in der Nähe meiner Arbeitsstelle. Und ich glaube, der habe ich letztens irgendwo gelesen, dass der das so eine Art als Franchise aufbauen naja. will.
1: Genau, es gibt auf, also ich habe auch auf, auf Google mindestens zwei gefunden. Okay. Der ist aber in der Nähe von der Paulskirche. Also das da, ähm, ist, ist nicht so ein schuppen Kann sein, ja klar, wenn du so in der Nähe vom Römer bist, ist ja alles ein bisschen für aber ähm, ob jetzt Turi oder, oder Einwohner, so wie man da behandelt wird, weiß ich nicht, ob der überhaupt für irgendjemanden gedacht ist. <lacht> also man hatte schon so, am Ende der Geschichte hatte man schon das Gefühl, man ist unerwünscht als zahlender Gast. Das ist auch stark. Und das ging los, dass der dann so, wir standen so davor und es war arschkalt und dann hat er sich so erbarmt, diese Scheibe da aufzumachen und dann hat er gesagt, kommt rein, kommt rein. Und ich wollte eigentlich noch draußen stehen bleiben mit meiner Freundin, Die hat da gerade so eine schokolierte Ananas gegessen ich habe noch eine geraucht. Und dann hieß es aber schon, ja reinkommen oder fickt euch. Also immer da... Die mit der Ananas, ich mit der mit E-Kippe der e da rein. Was? Die E-Kippe? Ja, ich habe jetzt hier, so, ist ja wohl Bist du denn drauf? Mir die Fresse, ey. <lacht> Machen wir mal direkt deine an hier. Ähm, ich bin bei der Ananas. Ja, Ananas ist doch geil, die Börse war lecker. Jedenfalls stehen wir dann da, warten so fünf Minuten, dann heißt es, ja komm, ihr Wichser, setzt, also so hieß es nicht, aber es war so der, schon, schon am Anfang die Grundstimmung. Sagt, dann setzt euch halt da hinten hin. Nervt mich nicht. Dann haben wir uns an so einen äh, Fünfer-, Sechser-Tisch gesetzt. Äh, haben immerhin auch am Anfang noch die Karten bekommen. Und dann ist jetzt nicht so, dass, dass, dass da drei, viermal jemand kam und gefragt hat, seid ihr schon soweit oder braucht ihr noch Moment, sondern man hat uns das so in die Hand gedrückt und dann irgendwie auch 20, 25 Minuten einfach ignoriert. Dann habe ich, hab ich meiner Freundin gesagt, hier, bestell wir das und das für mich mit, ich muss mal kurz auf Toilette. Deswegen habe ich die erste Begegnung mit El Bosse leider nicht äh, mitbekommen. <lacht> Aber mir wurde sie nachträglich dann ähm, noch äh, zugetragen. Und zwar kam das ist so ein älterer Herr, in der Rezension, die ich gelesen habe, stand der Chef in Klammern oder der, der sich für den Chef hält, äh, kam wohl an den Tisch und hat gemeint, ähm, er hat jetzt so viele Bestellungen, entweder wir ähm, bestellen sofort oder er muss leider zum anderen Tisch, weil er kommt ja gar nicht hinterher. So, Wenn du so schon angefahren wirst, dann... Wie, wie ähnlich sah der Artibuco? Artibuco.
0: <lacht> Sopranos, man. Der Arti halt. Ach, der, der sah den tatsächlich ein bisschen <lacht> ähnlich. Der hat, ist, äh, ist das der Onkel, oder? Äh,
1: da der, der, ist das der Glatzkopf in dem Restaurant. Ach so. Ja, der, ja, okay. Der ohne den, diesen kleinen Schnorris und halt älter mit so grauen Haaren stecken okay, können. Okay. Aber auch so schlank und, und, und zackig und ratig. So, dann, dann haben wohl alle bestellt. Ich kam gerade, als die Bestellung aufgenommen worden ist. Und Da war schon so leichtes Kopfschütteln ob der Gastfreundschaft, äh, Gastfreundlichkeit des Chefs. <lacht> und dann saßen wir da und, und, Mist, während wir kamen, sind ist, ist, ist so die... Die, ähm, sind die Tische haben sich so gelehrt und es kamen so neue rein, die dann auch so, so reingewunken worden sind, wie so eine Attraktion. Schnell, schnell, stell Tür zu. Ähm, die haben dann auch gesessen. Irgendwann das bestellt. klingt nach so mallorquinischen Touristenfänger-Attraktionen.
0: <lacht> so, weißt du, so, wo so draußen das die stand, Leute so komm rein, komm rein, ja, hier, esse, das esse. Das ist
1: tatsächlich ein bisschen wie auf dem, auf dem Kiez in Hamburg. Da standen tatsächlich auch so zwei in Warnweste irgendwie, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, <lacht> weil, der weil der Bosse da sich schon zu oft daneben benommen hat. Jedenfalls hat es ohne Scheiß eine Stunde gedauert, bis äh, zwei Vorspeisen geliefert worden sind. Wow. Ja, und eine davon hatte ich, das war, ähm, wie heißt das nicht, Mozzarella, sondern dieser Sahne innen drin. Boah,
0: frag mich nicht.
1: Buca, keine Ahnung, hab schon vergessen. Ähm, und dann kam noch Gaspacho. ne nicht Gazpacho, ähm, ähm, doch, Gasp rinder Gaspacho kam. Und äh, der Kumpel, der dabei war, hat aber Stein und Bein gesponnen und andere am Tisch haben es auch bezeugt, dass er Lachs-Caspacho oder sowas bestellt hat. Das heißt auch ganz anders. Dann ist der einfach weggelaufen, hat er so also gehört, dass es das Falsche ist, weggelaufen, hat das so vor ihm stehen lassen. Und dachte, was machen wir jetzt? Essen wir jetzt das, was uns gegeben wird, bevor hier? Also nicht, ich habe ja das andere bestellt. Dann ähm, ist wieder, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten sind vergangen. Und dann kam er an den Tisch. Und da waren gerade, die Hälfte von uns war leider auch auf dem Klo. Aber ich war zum Glück diesmal dabei und unter der Kumpel, der bestellt hat. Und dann hat er sich so neben mich gestellt, am, am Kopfende. Und er hat wirklich, also wenn, wenn, wenn du als Gast mit dem Gastronom so einen, so einen Stress hast, ist ja meistens so, dass du als Gast irgendwie die Oberhand hast. Weil du zahlst für den Bums. Ne? Wenn der dir dumm kommt, dann sagst du einfach, ja, vielen Dank, wir gehen. Aber irgendwie hat er alles, was wir sagen konnten, hat er mit, mit einem Wisch so vom, vom Tisch gefegt. So ja, so ja, Er macht es ja seit 47 Jahren und er kann äh, noch, immer noch sehr gut hören und es war auch nicht sehr laut in dem Laden und der Gast ist vielleicht König, aber er lässt sich nicht verarschen. Das ist alles mit so einem starken italienischen Akzent und ähm, ist so über uns drüber gefahren und ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann, habe so ein bisschen gelacht und dann ist es aber auch unangenehm geworden, da ist die Stimmung so gekippt, weil der uns einfach angeschrien hat, fünf Minuten lang. Und dann gucke ich so einen Kumpel an, weil der ist eigentlich auch nicht Sie verlegen ist nicht, nicht verlegen, um eine Antwort. Und der hat dann auch so, ähm, äh, äh, ähm, ja, also ich habe das aber bestellt und es äh, wurde am Tisch hier auch gehört und so. ja, aber nee, nee, das kann nicht sein. Ähm, das geht nicht. Äh, er wüsste genau, was bestellt worden ist und er macht es ja auch seit 47 Jahren und dann macht er keine Fehler. Das ist ein gutes Argument. ist, Wenn man etwas einfach nur sehr lange macht, dann macht man nie Fehler. Ist ja bekannt. Das ist, ist so, ja. Ja klar. Also dann hat er uns angeschrieben ist wieder weggelaufen. Hat den, Tisch, äh, hat den Teller aber stehen lassen. <lacht> so allgemeine Verwunderung am Tisch? Und dann ging ich wieder zehn Minuten ins Land und dann kam er und hat das Richtige gebracht und hat aber so gesagt, er weiß, dass die wir das andere bestellt haben und hat uns quasi der Lüge bezichtigt, hat aber gesagt, ausnahmsweise lässt das nochmal durchgehen. Was irgendwie auch schon inkonsequent ist, weil wenn er denkt, wir würden ihn verarschen, dann soll er doch einfach uns rausschicken. Immerhin, sage ich jetzt an dieser Stelle. Naja. Aber ja. Und im Hintergrund saß so ein Pärchen, das hatte zu dem Zeitpunkt, das kam zehn Minuten nach uns, und hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal die Vorspeise bekommen, so ein Bruschetta, so ein altes Brot mit Tomate drauf, ne? Und der, der Mann, das war ein Mann und eine Frau, und die Frau war weiterhin cheerful und hat Konversation berieben. Der Mann hat so eine Fluppe gezogen. Es war so richtig. Kennst du noch den Verhandlungspartner bei Anschluss 3? <lacht> so, so, an, so kam ja, der rein <lacht> am Anfang in den Laden. Und ich saß, ich saß ihm so schräg gegenüber und konnte genau sehen, wie so, dass so die Mundwiegel wirklich Richtung Boden gingen. Dann haben wir irgendwann, so also dann kamen, nacheinander kamen drei Pinsas, ein Nudelgericht, dann noch ein Nudelgericht und noch mal eine Stunde später kam das letzte Nudelgericht, haben wir gefressen, den Bums bezahlt, dann hat der Kumpel von mir, hat sich auch nicht nehmen lassen, ihn noch mal hochzuzünden, El Bosso, und hat so gemeint, äh, Er es auch so unangenehm, dann hat er gehört, also, ich hatte, er hat so extra laut geredet, als er mit, mit so einem Schwerhörigen reden, und dann hat er gesagt, ich bin doch nicht schwerhörig, und dann hat er aber sich verdrückt auf seinem Tablet da und dann mussten wir da alles von vorne anfangen also es war wirklich Slapstick vom Feinsten und dann werden wir uns unsere, unsere Klamotten da unsere Jacken mit der Jacken wieder angezogen haben dreht er sich um und meinst so zu dem äh, Mann von dem von dem Paar so ah, also wie war das und dann wollte so nach dem Motto es hat zwar lange gedauert aber dafür war es ja wahrscheinlich super lecker <lacht> und der Mann mit der Fluppe guckt ihn nur so an und schüttelt den Kopf so mm -mm. Und dann meinte, wie, was war das? Ich muss so wissen. also nee, komm, ich will jetzt nicht damit anfangen. Hier, wir zahlen und wir gehen und kommen wahrscheinlich nie wieder. Und dann wollte er die aber nicht gehen lassen und hat mit denen noch, ich habe es durchs Fenster draußen dann gesehen, hat mindestens noch zehn Minuten diskutiert, warum das Essen noch wirklich gut war. Obwohl der Kunde sagt, nee, war scheiße. <lacht> Stark. Der Typ ist echt krass. Ja, das ist gut, ja. Und ich habe schon überlegt, also man kann ja da einfach seinen Meiden in Zukunft, aber eigentlich ist das so eine Art Event-Gastronomie, dass man da immer wieder hingeht und immer wieder versucht, dass man ihn so ein bisschen hochzündet.
0: Ja, als, als, als äh, regelmäßiger, haben wir ja letzte Woche erfahren schon, diese Rosins-Restaurant-Gucker, sowas gibt es zu häufig, so äh, Gastronomen, die ein bisschen zu großes Ego und eine zu große Überzeugung von sich selbst haben, obwohl es auf nichts basiert, weißt du? Außer, wie bei ihm zum Beispiel, auf Erfahrung.
1: Aber auch geil, dass du einfach die Kunden anschreist. Ja, es ist aber <lacht> wirklich, das ist echt nicht selten. <lacht> oh, ich habe ja. mit Rotwein mit Glühwein bekleckert. Ich bin aber sehr froh, du dass du
0: auch Rotwein hast, weil ich, ich sage nicht, ich hasse Menschen, aber ich habe so eine leichte Vorurteile gegen Menschen, die jetzt so ganz fancy, ich hätte gerne einen weißen Glühwein. Darf man das? Ja, das ist so ein bisschen, da ist man so ein bisschen, also in den, in den Egos von den Leuten, glaube ich, so ein bisschen höher anzusiedeln. Man darf auch leicht den Kragen anheben, man darf auch mit dem Glühwein so ein bisschen in der Hand schwenken wenn Man da so in der Kälte steht. Nee, es gibt ja Leute, die tatsächlich das lieber trinken, aber ich finde das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Ich meine riecht nicht.
1: man dann auch erstmal so ein bisschen dran, so, so weltmännisch, bevor man <lacht> dann mit. So. Ah. Ja. Der Finanzmarkt.
0: Ah. Wobei jetzt eine Kollegin von mir jetzt wieder erwähnt hat, sie war auf dem Weihnachtsmarkt, zweimal in zwei folgenden Tagen, wo ich mir gedacht, muss ich mir Gedanken machen, aber die war. Nö, nö. Und ähm, sie meinte, sie hatte da den Kirschwein und am nächsten Tag den Himbeerwein und ich weiß, als ich elf war, fand ich das auch geil. Okay, das ist jetzt dieser Satz nehme ich zurück.
1: Also <lacht> Alter, da müssen wir drüber reden.
0: <lacht> als man so, du, so mit 17, das erste Mal beim Weihnachtsmarkt das ist so leicht illegal, dann hat man auch da diese Kirschweine gekauft. Aber ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht: Wein, das ist dieses Getränk, so das. Steht in einem feinen Restaurant neben deinem guten Essen. Das trinkt man dann mal abends schwenkend auf der Terrasse, während man in den Sonnenuntergang. Da kommt doch nicht Himbeer oder Kirsche rein.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mal einen johannesberg lüwein den fand ich sehr lecker. Aber Nause,
0: ey. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe es mir noch irgendwie nicht vorstellen können. Ich weiß, früher habe ich es auch immer getrunken. Aber inzwischen würde ich da nicht mehr auf die Idee kommen, das zu bestellen.
1: Aber ich muss jetzt ganz kurz nochmal sagen, ich, ich bin ja als gebürtiger Frankfurter, der eigentlich eher so aus, aus dem Randbezirk, aus dem Vorort kommt generell selten in der Innenstadt gewesen und schon gar nicht auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Aber wir haben das mal gemacht, weil es kamen ein paar äh, so Auswärtige. Ne? Komm, gehen wir an auf den, auf den Weihnachtsmarkt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es an der Corona-Zeit lag oder so, aber ich hatte da richtig Spaß dran, obwohl das echt scheiße voll war und ich ja eigentlich eher so ein bisschen klaustrophobisch bin bei, bei großen Menschen auf Läufen. Aber wir standen dann, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, den, den, den Frankfurter Gay-Weihnachtsmarkt, also Schwulen- und Lesben-Weihnachtsmarkt. Pink Christmas, glaube ich, oder so. Wo ist das? Da. Das ist auch in der, also von der Zeil aus relativ zentral. Kenn ich nicht.
0: Da an der Hauptwache. Da war ich auch schon, aber ich wusste nicht, dass das irgendwie eine andere Bedeutung hat. Aber irgendwie
1: war das war alles so schön da irgendwie. Die Menschen waren fröhlich und gar nicht aggressiv, wie es man halt manchmal auch hat, ne, wenn Volksfeste so auf Alkohol basieren. Ja, aber Weihnachtsmärkte sind nie assi irgendwie,
0: habe ich das Gefühl. Die sind immer... Ja, ganz nett, aber ich fand den Frankfurter Weihnachtsmarkt die letzten Male, wo ich da war, das war weit vor Corona, wirklich immer zu voll und zu überladen und da hatte ist ich auch dann auch so. einfach keinen Spaß ja. mehr. Es steht und fällt einfach mit der Gesellschaft, mit der man da ist
1: und... Also ich sag ganz ehrlich, da auf dem Römer, wo es ja quasi am eindrucksvollsten ist optisch, ne, mit dem großen Karussell ja. da, und da kannst du nichts machen. Da, da sind wir einmal drüber gelaufen, beziehungsweise durchgeschoben worden in dieser ja. Stampede. Das, also da hätte ich auch echt die Krise gekriegt, wenn wir sagen, da bleiben wir. Aber weil ich Paulskirche immer ne? schlimmer
0: fand, dieser Platz da. Aber da, das lag auch immer so ein bisschen daran, weil inzwischen bietet ja jeder Stand fast alles an. Also auch so Kirschweine und sonst was. Und damals war das halt auch noch ein bisschen kleiner und es gab auch dieses Areal auf der Hauptwache noch nicht. Da war das ja noch eine befahrene Straße. Hm. Da war das ja gar nicht so möglich wie jetzt. Und da war, ich weiß noch, auf der Paulskirche, du kommst auf diesen Platz, so über diese Ampel und dann direkt nach rechts den ersten Gang rein und da war am Ende so ein, äh, wie heißt das äh, hier mit dem Zucker? Zucker, okay, warte. Äh, nee, das Getränk. Feuerzangenbowle. Ach, okay. Und das war der, also, ziemlich der einzige Stand, der das hatte. Und da war immer ein Andrang. Da wirklich, da würdest du da durchgeschoben und das war wirklich immer schlimm, ne? Aber, ja, vielleicht muss ich mir das auch mal wieder gönnen nächstes Jahr. Ja, gerade wenn du wirklich
1: mit, mit, ähm, mit netten Menschen da bist und...
0: Sag ja, das steht der Gesellschaft so ein bisschen, ne?
1: Aber ich kann es wirklich nur empfehlen, dieser Pink-Weihnachtsmarkt ist echt cool und die haben echt leckere Sachen da gehabt, sie haben äh, große Auswahl an verschiedenen Getränken, da kannst du auch deinen Lumumba oder was weiß ich, wenn du keinen Glühwein magst, ne? Oder wie gesagt, heißen Äppler, der auch ganz lecker war. Weiß nicht, finde ich irgendwie... Vielleicht machen, wir, vielleicht machen wir nächstes Mal eine mobile Folge vom Weihnachtsmarkt. Ja, zumindest ist ein Teil. Ne?
0: Gibt ja auch mehrere kleine Märkte. Letztes Jahr hast du von dem aus Edelhalten berichtet. Oh,
1: der ist auch schön. Ne? Ja, ist schön. Ne? So. Da könnte könnt man tatsächlich aufnehmen und keiner würde uns im Hintergrund stören, weil es einfach echt extrem leise und besinnlich ist.
0: Meine Hauptfrage weihnachtlich wäre jetzt aber nicht, weil wir, wir haben die Weihnachtszeit hinter uns gelassen. Meine Hauptfrage an dich wäre Samstag, Heiligabend, Gehst du chinesisch essen?
1: Chinesisch? Ich bin doch. Ist das nicht eine jüdische Tradition? Machst du,
0: machst du was komplett Unweihnachtliches und lebst an den Menschen vorbei?
1: Nein, wieso? Oder
0: fährst du doch an den Nordpol in deine Festung der Einsamkeit? Waren deine Pläne letztes Jahr?
1: Ist das so? Ja,
0: Mann. Oh. Ich habe das mal gehört und das war wirklich, dieser ganze Podcast besteht so aus äh, ja, schönen Momenten, aber zwischendrin verfällst du immer so in so eine, in so eine Zornigkeit des Weihnachtsfests gegenüber und das, äh, ist lustig und das waren so deine Zitate, wo ich, ich gefragt habe, wie wäre denn, wenn du so 80 Jahre alt bist und hast 19 Enkel, wie ist dein optimales Weihnachtsfest und dann hast du das so genannt, so, vielleicht gehe ich dann einfach chinesisch essen, so machst du was ganz unweihnachtliches, leb an den Menschen vorbei und sag, ja, schmückt ihr euren Baum und lasst mich hier in Frieden meine Tofu-Nudeln
1: essen oder so. Jetzt, wo du sagst, habe ich Bock auf Chinesisch, aber... Ja, geil, ne? Ich merke auch, wie, wie einfach sich die Jahre unterscheiden. Ey, letztes Jahr hatten wir irgendwie alle den Kaffee offen, hatte ich das Gefühl. Mhm. So gerade um die Weihnachtszeit, dass wir alle echt nervlich so ein bisschen am Ende waren. Ist so, ja. Da war, da war dieser Podcast wirklich so eins der Highlights.
0: Und wir waren noch sehr früh von Weihnachten, wussten nicht, wie die Weihnachtsfeiertage auch so ablaufen. Und dieses Jahr hat das irgendwie ein ganz andere Vorzeichen. Also man, man ist... Es ist alles noch präsent, aber es
1: ist bei Weitem nicht mehr so wie vorher. Ja, ich glaube, wenn sie uns jetzt auch wieder gesagt hätten, selbst wenn es begründet gewesen wäre, ich glaube, dass die, die Öffentlichkeit hätte revoltiert.
0: Mhm. Da wären wir vielleicht auch auf irgendwelche Versammlungen gegangen. <lacht> ich muss leider sagen, ähm, mein Glas ist leer. Echt? Also Stützt nee, du das denn runter? Mein Glas nicht. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich letztes Jahr auch so eine richtig geile Tasse bekommen habe. Ich habe die gerade so richtig festlich aus dem Schrank geholt und habe mich richtig gefreut, diese Tasse zu haben. Stimmt, ich habe dir so eine Weihnachtsmarkt-Tasse
1: ja, geschenkt. Richtig gut.
0: Ne? Die, die, und da habe ich das gerade so festlich rein. Und da ist halt, die ist halt nicht so groß. Ne? Warte
1: mal, ich hole mal die, die du mir dieses Jahr auch geschenkt hast. Ach, Mann. <lacht> ich möchte jetzt nee, nicht Nee, ist okay. Ich habe ja auch gar nichts erwartet.
0: Wenn sie da voll ist, würde ich ein äh, kleines Spiel mit dir machen. Ich möchte ein Spiel mit ihnen spielen. Richtig. Ein
1: bisschen nach, nach dem weihnachts Ist kein Song. großes
0: Spiel, aber es könnte der Weg sein in eine neue äh, Kategorie hier in, in Sachen Podcast, die wir immer wieder einschwenken lassen. Und diesmal ist es einschwenken lassen. Es beginnt schon. Ähm, einstreuen könnten und dieses Jahr behandelt es unsere Vergangenheit. Oh. Naja, ist ein bisschen hochgegriffen jetzt hier das Ganze. Ich bin gleich wieder da mit dem, mit dem Tässchen. <lacht> Das ist irgendwie auch so eine augenöffnende Nummer, auch. wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier so Glühwein vom PC trinken, So, also so vor so einem Mikrofon. Dabei wäre dieses Jahr das ja tatsächlich schon einfach möglich gewesen, es Live vor Ort auf so einem richtigen Markt zu machen
1: oder sowas. Ne? Ja, war ja leider zu kalt und krank. Und ich merke schon, ich bin heute hier
0: der Sündenbock dieser Veranstaltung, <lacht> aber auch den muss es geben und deswegen dachte ich, bringe ich zumindest was Kleines mit. Weil ich weiß ja, wie Podcasts laufen, gerade bei uns. Wir reden irgendwas und eine Folge später haben wir schon vergessen, was wir reden. Und ich weiß nicht, es gibt auf ARD oder so, gibt's diese Sendung, die nennt sich Wer weiß denn sowas? Okay. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ähm, ist das das mit dem Hohecker?
0: Also ich kann sagen, ich habe das noch nie gesehen.
1: Ist das das mit dem Hohecker?
0: Ich glaube, der ist da dabei, ja.
1: Dann habe ich das, glaube ich, einmal als Ausschnitt gesehen, ja.
0: Angelehnt an diesen Titel dachte ich, wir bringen unsere neue Kategorie hier in den Podcast, die sich nennt, Wer sagt denn sowas? Okay. Das kann man auf verschiedene Dinge anwenden, Da kann man auch in Sportpodcast bringen oder so, indem man Zitate aus dem Leben reißt, zieht und sich irgendwo aufsammelt und dann müssen diejenigen herausfinden, wer das gesagt haben könnte. Das ist jetzt hier in diesem Falle ziemlich leicht und das ist ein Spiel nicht nur für dich, sondern auch für jeden der Zuhörer und Zuhörerinnen, die die letzten beiden Weihnachtsfolgen gehört haben. Und ich, ich habe die nochmal angehört und ich finde einfach, da waren so viele so lustige Sätze dabei, dass ich die mir rausgezogen habe und würde die jetzt einmal vortragen und dann kann sich jeder für sich Gedanken machen, wer von uns beiden diesen Satz gesagt hat und worüber wir da geredet haben. So. Ich fand das wirklich äh, sehr, sehr lustig. Ja, sind tatsächlich, halte ich fest, 18 Zitate, Ui. die ich da aus zwei Jahren Cavecast Weihnachtsfolge mir rausgezogen habe.
1: Und ähm, ja,
0: vielleicht findest du es auch nicht so lustig, aber es Alles ist egal, Folge da musst du jetzt was? durch. Nein, zwei Folgen, zwei, zwei Weihnachtsfolgen haben wir. Okay.
1: Ja, aber die Antwortmöglichkeit ist ja immer nur du oder ich. Genau, und es ist ich? auch
0: für mich tatsächlich eigentlich relativ offensichtlich meistens, aber manchmal ist es auch einfach lustig, dann darauf zu kommen, über was wir uns da unterhalten haben. Ne? Und wir müssen dann mal so eine kurze Break lassen, damit auch die jeweiligen ZuhörerInnen da mal kurz drüber nachdenken können, was sie denn denken. Ja, kann ja vielleicht mal jeder auf dem Instagram-Channel reinstellen, welche Score sie von 18 richtig hatten und welches Score du hier von 18 richtig haben wirst. Also ich bin mir fast sicher, du wirst mindestens 15 richtig machen.
1: Und das ist auch genau die Marke, wer 15 richtig hat, dem schnürst du zum nächsten Weihnachten ein Paket und fährst es direkt vor die Haustür.
0: Genau so machen wir das. Wie du, hier, wie du auf dieses Paket heiß bist, das tut <lacht> mir echt, ich bin echt der Sündenbock heute. So, oh mein Gott. Ey. Ich muss hier mal gerade mal so ein Notizzettel zusammen, dass ich hier mal so einfach mal so ankreuzen kann was du richtig und was falsch hast, damit wir hier einen Score bekommen. So, Bist du bereit für dieses fantastische, wer sagt denn sowas, Weihnachtsedition 2022 Game?
1: Halt, ich muss mich kurz sammeln.
0: Okay, schieß los. Ist halt auch lustig, weil die Sätze, die ich jetzt vorlese, sind ja auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und anders betont vielleicht. Die Zitate sind sehr lose, also nagelt mich bitte nicht als, äh, auf Genauigkeit fest. So. Zitat 1. Ich... Bin der einzige Mensch in meinem Familienkreis, der dann sagt, gut, ist mir recht, ich hab eh keinen Bock, ich weiß nicht, was ihr braucht, schenke ich euch nichts Und der dann auch eiskalt
1: nichts schenkt. Das warst eindeutig du. Das warst eindeutig. Achso, ich muss ja, ich muss ja Pause <lacht> lassen. <damit. lacht> ja. Aber das war so einfach, weil der Satz fing schon mit ich an. Also <lacht> äh, das ist dein Zitat. Nein. Doch. Ach, halt die Klappe.
0: Das ist der erste Cavecast, äh, Weihnachtsfolge, dein Zitat, ja. Echt? Ja. <lacht> ja. Ich glaube, du flunkerst. Nein, kannst du dir gerne anhören. Du das trifft. Rausschneiden, ja. Sonst, sonst, äh, sonst muss die Rechtsabteilung einschreiten, ja.
1: <lacht>
0: das ist das aber so wirklich sehr passend auf mich, ne? Aber ja.
1: Das ist aber, wir hatten das Gespräch trotzdem mal, wo du, wo du erklärt hast, warum du generell nichts schenkst. Oder so. Ja, und ein Jahr vorher hast du erklärt, dass du nichts schenkst. Ja, nur wenn es heißt, wir schenken uns. Genau, bin, da ging es darum, um dieses, wir schenken
0: uns nichts und dass du es dann ja, eiskalt ja, durchziehst. Deswegen. Ja,
1: jetzt, jetzt, ich, jetzt erinnere ich mich, ich, hab, ich mag diese Spiele auch nicht. Dieses, ja. nee, wir schenken uns nichts. Aber ich habe doch eine Kleinigkeit für dich. Aber also, ich habe auch ich, was für euch. Nee, <lacht> sag ich, ja, danke, ich habe für dich nichts, ne? weißt du? <lacht> ja, Mann. Stimmt, okay, gut. Ja, mea culpa. Zitat 2. Da könnte
0: ein Besenstiel mit einer Schleife drum stehen und es wäre trotzdem das schönste Bäumchen aller Zeiten.
1: Bin ich verunsichert. <lacht> Ein Besenstiel mit einem Schleifchen drauf. So, so eine schöne rhetorische Figur, das kann ja nur von dir kommen.
0: <lacht> so eine schöne rhetorische Figur. Ähm, ich antworte dir jetzt doch recht schnell. Ne? war dein Zitat tatsächlich. Ach, guck an. Ja, da, äh, da haben wir uns unterhalten über ähm, Sätze, die an Weihnachten immer fallen. Und da hast du dieses eingebracht, dieses ach,
1: ach dieses Jahr habt ihr auch ein schönes ja ein Bäumchen. Ein Viel schöner als letztes Jahr. Oder so, ja, ja, weil mein Opa doch diese, diese unheimlich beeindruckende Fähigkeit hat, wirklich im Umkreis von 80 Kilometern immer den hässlichsten <lacht> zu finden. Und meine Mutter dann jedes Jahr, ach, ihr habt aber ein schönes Bäumchen. Und dann auf der Heimfahrt im Auto, das sah ja wieder furchtbar aus. Siehst du, das ist jetzt sogar noch ein
0: Add-on zur Story, weil das hast du damals nicht erzählt. Ja, ja. Ähm, ja. Zitat 3. Dieser Hype für diesen Glühwein, der eigentlich niemandem so wirklich
1: schmeckt. Glühwein. Ja, ich, ich hatte eine Zeit lang, da ist Glühwein nicht so an mich gegangen. Es könnte also... Aber Hype ist auch ein Wort, das du gerne benutzt. Ich glaube, das warst du. <lacht> Korrekt, ja.
0: Korrekt. Die Hörer müssen schnell sein. Das ist einfach jetzt so. Ich du kannst ja nicht ja, so, du ja nicht so dass du
1: im Schnitt nicht einfach drei Sekunden Pause lassen kannst. Nee, mach ich
0: nicht. Ich, ich, Doch mach, ich mach drei Sekunden Pause mit diesen... Ding, ding, ding. Nee mach ich nicht, die sollen einfach schnell denken. Du überlegst ja auch immer einen Moment. Ja, hype. Man, das ist nämlich, was ich mir auch so gedacht habe. Man erkennt es manchmal einfach so an den Wörtern, die benutzt werden. Ja. So, vier. Jeder meckert darüber, wer am 24. Dezember noch im Supermarkt geht und es ist trotzdem voll.
1: Ja, das, ähm Warte, ich kann es live einspielen. <lacht> könnte von uns beiden sein, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt, ja. Vor allem aus der Folge Bredulia der Supermarktkasse. Dann glaube ich... Warte mal, je, jeder meckert, dass es... Äh, ja, ich glaube, das ist von dir. Ja, richtig, ja. Aber echt krass, ich, ich lässt da ja immer über, über ähm, berühmtere Podcaster, und dass die sich offenbar überhaupt nicht daran erinnern, was sie alles schon für Mist gelabert haben, ja, ja. weil sie dann die Geschichten drei- und viermal erzählen. Aber ich habe das auch... Also, krass.
0: Ja, es ist, ist lustig, ne? Aber ich finde auch teilweise die Zitate, zum Beispiel also dieses, mit diesem Baum, da könnte man Besenstiel mit einer Schleife drum stehen, das wäre trotzdem das schönste Bäumchen aller Zeiten. Das ist einfach so ein lustiges Zitat, das kann man auf T-Shirts drucken. Irgendwie so. Ja. <lacht> so, Zitat 5. Wenn dir jemand herzliche Glückwünsche schickt, dann kannst du auch sagen: Ja, Bullshit.
1: Bullshit ist, Bullshit ist ein ganz klares ähm, Keyword, dass es von mir kommt. <lacht> ja, das ist korrekt, ja. Ja, weil du, du, hast, du bist Captain Hype Train und ich bin Dr. Bullshit. <lacht> ja, das, da ging es äh, darum,
0: dass wir uns darüber unterhalten haben, ähm, über dieses besinnlich, dass man das ja nicht so wörtlich nehmen kann, weil, weißt du, wenn herzliche Glückwünsche, dann kommt es ja auch nicht von Herzen, so ungefähr. Hm. Ja. <lacht> Das nächste Zitat ist sehr leicht, aber es ist eines der besten Zitate aus jeder, jeder, äh, jeder Folge von uns. Wir leben im Zeitalter des Knoppers Nussriegel. Wenn ein Kind 365 Tage im Jahr einen Knoppers Nussriegel haben kann, dann ist dein Lebkuchen ein Scheiß dagegen.
1: Das kam von mir, da kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. Ja, ja, das hat mich wirklich beschäftigt. Das, du, du war, das beschäftigt. hat mich so
0: sehr beschäftigt, dass du es den ersten Jahren gemacht hast und im zweiten wolltest du nochmal darüber reden. Das ist aber auch wirklich so.
1: Ja, weil Überleg mal, was die Leute sich früher über einen Sack Rosinen gefreut haben. <lacht> Stell mal so einen zwölfjährigen Sack Rosinen in, der scheißt ja unter einen Tannenbaum. Die, die
0: spannendste Anekdote oh, dabei war aber, da erzählst du darüber, dass dein Opa sich darüber gefreut hat, dass es an Adolf Hitlers Geburtstag <lacht> Brezeln gab.
1: <lacht> das haben wir mal erzählt. Ja. Und nicht nur, dass es Brezeln gab, da, ähm, es gab auch noch so eine Art Eier weg und da war da wirklich Rosinen drauf. Daher komme ich, glaube ich, mhm. weil da halt Rosinen, das war so da. Da hast, du, da hast du irgendwie deinen dein Cousin von Bus geschubst, damit du den Letztik kriegen kannst. Und jetzt, weißt du,
0: jetzt gibt's den Knoppers Nussriegel. Fantastisches Zitat, aber. Ne? Punkt 7. Ein Hase war damals in der Zeit für ein Kind schon eher wie eine Katze als ein Huhn. <lacht> Was? Soll ich es nochmal wiederholen? Ja, noch mal. Ein Hase war damals in der Zeit für ein Kind schon eher wie eine Katze als ein Huhn.
1: Ich verstehe es immer noch nicht. Aber ich glaube, also jetzt ohne irgendjemanden hier zu nahe zu treten, aber ich glaube, diese, diese schwer nachvollziehbaren Entgleisungen im Geiste Das ja, ist schon richtig, ja. Die kommen eher noch dann noch mal ja. so aus deiner Ecke. Aber was hast du denn damit gemeint?
0: Da gab es Hasenbraten und das fand man als Kind schon sehr merkwürdig. Weil man als Kind schon meinte, ein Hase ist schon eher sowas wie so ein Haustier, wie eine Katze, als ah. jetzt zum Beispiel ein Huhn.
1: Ah ja, okay. Jetzt ich wollte nicht. da dem Zitat nicht zu entfernt
0: gehen und deswegen habe ich es auch so aufgeschrieben und dachte, dann ist es halt noch lustiger, weil es ja, einfach noch wirrer wirkt.
1: Mit Kontext, da gibt es natürlich Sinn. Ja, ja. Aber trotzdem auch ein lustiges Sprichwort, einfach um es mal auf so ein T-Shirt zu drucken. <lacht> Oder so eine Grußkarte.
0: Punkt 8. Man braucht ein gutes Verhältnis zwischen Kloß und Soße, sodass im Idealfall, wenn der letzte Kloß weg ist, auch die Soße weg ist.
1: Das kommt von mir. Oder? Natürlich. Weil ich, ich liebe halt meine Klöße und das, das ist auch schon eine Wissenschaft für mich. Das ist meine Religion. Das ich beste,
0: der beste Teil davon war, als ich dir erklärt habe, wie ich meine Klöße esse. Äh, nämlich in der Schüssel mit der Soße drin und klein geschnitten und diese bildliche Sprache benutzer gesagt hat, wie Cornflakes, und du dachtest, ich esse die Cornflakes gemischt mit Klößen aus der Schüssel und was so richtig angewidert. <lacht> ja. ähm, Punkt 9. Letzter Punkt der ersten Halbzeit. Es gibt aber auch viele moderne Weihnachtsfilme, die nicht so besinnlich sind. So mit Miley Cyrus oder einem Hund als Weihnachtsmann oder sowas.
1: Ein Verdacht von dem sein könnte. Ich glaube, es kommt von dir.
0: Das ist richtig, aber auch nur bedenkt, weil das Anfang dieses, es gibt auch viele moderne Weihnachtsfilme, die nicht so besinnlich sind, war von dir und ich bin nur darauf eingegangen, aber ich muss es so komplett machen, sonst wäre es
1: komplett aus dem Kontext gerissen. Aber Mit Miley Cyrus und einem Hund als Weihnachtsmann. Den Film will ich jetzt sehen. Ich muss Und ganz im Ernst, den Film macht Netflix früher oder später. Ich müsste auch sehr lachen. Das ist so, das ist so random.
0: <lacht> Punkt 10. Äh, übrigens, dein Halbzeitstand ist 7 richtig, 2 falsch. Hm. Du bist auf einer 7 zu 0 Streak. Das kann ich auch nochmal dazu fügen. Crank. Punkt 10. Strickpullis waren halt einfach immer 16-Bit maximal. <lacht>
1: Fahren, 16 Bit maximal. Ich glaube, das kommt von dir.
0: Ist von dir, echt? Ja. Da äh, ging es um das Weihnachtspaket, äh, das du mir geschickt hast. Und, <lacht> und da äh, habe ich, ich gesagt, dass das, es so ein ugly Christmas Sweater Paket ist. Und du meintest, wie ugly voll
1: das schöne Papier. Ach stimmt, ja, das es äh, dann auch sogar äh, in unserer Folgen äh, in der das Bild aber, geschafft ja. hat. Ja. Ja. <lacht> Boah, ich muss mal gerade die Brille abziehen. Vor lauter Glühwein und Beseligkeit hier beschlägt mir die Brille.
0: Äh, kommt wieder dieses Zitat, ist eine Hitze hier drin? Warte, das... Ich mach's jetzt nicht nochmal. so.
1: Ich <lacht> muss gleich wirklich mal lüften, aber ich sag dir, sobald ich das Fenster aufmacht. Ding, 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 ding. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Punkt 11. Es wirkt aber gerade wie dieser Zucker, der mal zu kalt geworden oder zu lange steht. Also es ist noch nicht wie das, was man oben auf einen Zitronenkuchen schmiert. Das ist ja im Prinzip auch nasser
1: Zucker. Ja, Zuckerguss ist im Prinzip nasser Zucker. Ähm, ja, das ist von dir, oder? Ja.
0: Das, das war auf deine Rezension hin von dem Stollen, dass da kein Puderzucker drauf war, sondern so Zucker, der irgendwie zu nass geworden ist. Und dann habe ich heindringend nach dem ähm, wie heißt der nochmal? Dieser Zuckerguss gesucht.
1: Und ähm, ja. Denk dran, ich habe mal basierend auf solchen Ereignissen, habe ich mal das Spiel Double Star erfunden. <lacht> das kann man auch mal wieder spielen. Ja, das stimmt, ja. <lacht> das Punkt 12. So wie, so wie Zucker, aber... <lacht> <lacht> ja.
0: Punkt 12. Der ist auch gut. Was ich, muss, ich, ich kann nicht mehr. Pass auf. Okay, warte. Ich, ich beherrsche mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Saddam Hussein kein...
1: Aus einer Weihnachtsfolge, ne? Das ist mir
0: zu gut ja. Ich, ich beherrsche mich, warte. Das ist wie ha. damals in der Kirche. Als oh, wir du, hatten.
1: du siehst es nicht, aber ich fächel mir Luft zu.
0: <lacht> ich weine. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Saddam Hussein keinen Respekt vor seinen Eltern hatte. Und 30, 40 Jahre <lacht> später hatten wir den Salat.
1: Boah. Ich habe ja so eine leichte Schwäche für... Ähm Diktatoren, also es könnte schon von mir sein,
0: oder? Ja, es war von dir, ja. es war, während wir unsere Weihnachtsfolge <lacht> designt haben und, und du darauf äh, äh, sehr bedacht warst, dass, äh, dass man die Eltern ins Boot holt, um Respekt vor den Eltern äh, zu vermitteln. Ja. ja. Vor, 13. Das ist die unkoordinierteste, planloseste Folge, die es jemals gab, aber es ist egal, weil es ist Weihnachten.
1: Das war eindeutig von dir. 100 Prozent, ja. Du hast ganz gern immer mal so einen Moment der Klarheit am Ende nach vorne. Du guckst so nur kurz auf die Uhr und sagst, ach, wieder 60 Minuten voll, alles scheiße, macht's gut. <lacht> Im Kern
0: haben wir auch einfach einen Sitzen und labern, fast wie an Weihnachten.
1: Ich möchte fast sagen, dass das auch von dir ist.
0: Ja, korrekt.
1: Oh, ich muss weinen, ey.
0: Der letzte Glühweinschluck ist immer dieser Sud aus Ekel.
1: <lacht> Und bei dem bin ich gerade, deswegen, <lacht> warte, ich gu gucke mal, ob es stimmt. <lacht> ey, ist ganz geil. Ähm, <lacht> dann war das vielleicht auch von dir. Ja.
0: So, wir kommen zu den Final-Formen. Ah, oh, ne, nur noch drei. Ich glaube, an der Besinnlichkeit bin ich vorbeigeschossen und nähere mich jetzt der Besinnungslosigkeit.
1: Das könnte von mir gewesen sein, weil ich doch ein bisschen mehr getrunken habe als du. Ja, aber das war auch schon noch lyrisch astral auf die Beine gestellt, der Satz. Ja gut, du hast jetzt auch ähm, bereinigt. Hab ich habe ja gesagt, ich glaube, ich bin also, ich ich Das ist aber echt dieses Mindset,
0: mit dem man in die Weihnachtsfeiertage geht. Jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich es geschafft,
1: quasi Frührente. <lacht> <lacht> Mindset ist wieder so ein Keyword, was eigentlich auf dich schließen lässt. Aber war das von dir? Frührente, da denke ich ja oft dran. Ich glaube trotzdem, dass es von dir ist. War deins. Echt? Mhm. Ich guck's nochmal
0: an. Da ging es äh, um dieses noch zwei Tage arbeiten und dann muss ich nie wieder.
1: Ach ja, schön dass ne?
0: Jetzt kommt Zita 18 da merkst du, was für Windungen wir am Ende genommen haben. Du verknotest seine Beine und ziehst sie im Prinzip so nach oben, dass es ihm den Rücken durchstretcht.
1: <lacht> Warte mal, wir haben am Ende von irgendeiner Folge haben wir Wrestling-Moves besprochen. Was könnte daraus sein. Und da war es immer so, dass ich gefragt habe, was das für ein Move ist. Und dann hast du es erklärt. Deswegen glaube ich, ist das ist von dir. Ja, ja, genau. Das
0: war, wo ich. Da, wir, wir haben uns verabschiedet aus der Weihnachtsfolge und ähm, da kam dieses Auto und dann stehen da irgendwie ich wollte das Handy schon weglegen und dann stehen da noch 28 Minuten ich dachte was kommt denn jetzt noch <lacht> und dann äh, mit dem Übergang dass Elena Miras nur 1,69 groß ist bist du zu these Übergang dass du alle Menschen unter 1,70 mit einem Tombstone Pile Driver töten könntest und dann hat das Ganze
1: seinen Weg genommen um es nochmal kurz festzuhalten ich will ich will niemanden verletzen auch Elena Miras nicht also du könntest ähm, Das war ja kein Plan oder so also
0: war nur okay. So ein Gedankenspiel. Also, äh, Ende vom Lied. Äh, 14 zu 4. Äh, 14 richtige, 4 falsch. Ich
1: hab gescheitert an der besten. stabile Morgen. Leistung aber. Ja. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich fand auch, äh, allein das Anhören war nochmal lustig und wie gesagt, das nochmal so, <lacht> so vorzutragen, wirklich ein bisschen habe ich es verloren zwischendrin. Und ich denke mal, sowas kann man auch ein bisschen übertragen auf andere Sachen oder einfach mal aus anderen Folgen oder keine Ahnung was. Mal gucken. Vielleicht ist es aber auch eine dieser Kategorien in unserem Podcast. Die wir einfach nie wieder
1: machen. Da haben wir ja einige von, ne? Ja, so eigentlich jede. <lacht> so wie Streaming-Tipps von gestern, die haben wir auch nie wieder gemacht.
0: Ja. So, aber äh, du hast jetzt äh, tatsächlich einen größeren Plan, ist, wie ich so gelesen habe, weil du warst für die
1: Podcast-Aufnahmen
0: für Dreiecken Touch Touchdown nicht so available. Du hast richtige. eine Weihnachtstour
1: vor dieses Jahr, das? Ja, wenn man das Tour nennen möchte. Tour ist ja eigentlich kennzeichnet da. Kennst, oh Gott, es geht los, ey. Cat zeichnet sich dadurch, dass man mehrere Stops hat, aber ich fahre eigentlich einfach nur nach, nach NRW. Ah, drei Tage dann? Ähm, nee, ach, tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag hin morgens und am zweiten abends zurück schon wieder. Okay. Ich finde es aber gut, weil da gibt es neue Traditionen. Ja, dann... und ich weiß nicht wieso, ob, ob das irgendwie so war. Als Kind war ich immer begeistert von ähm, LKWs und von... von ähm, so auf LKW-Fahrern. <lacht> aber Ich ja, pass auf, ich liebe es irgendwie so auch an der, an der Raststätte rauszufahren, gerade wenn man recht spät oder so unterwegs ist. Und dann sitzt man so vor so einer Tankstelle und trinkt so seinen billigen Tankstellenkaffee und fühlt sich wie so ein, wie so ein Fernkraftfahrer. <lacht> Sondern so eine ganz andere Art von Romantik irgendwie, wo man denkt, ach, jetzt noch 200 Kilometer auf dem Hobel reiten, naja. Du wünschst dir eigentlich nur noch einen Schlüssel für die Raststättendusche. Ja, weiß ich. Das würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. <lacht> ja, das heißt, ich mein, wenn, wenn du zwei Wochen unterwegs bist auf der Straße, bist du, glaube ich, froh für jedes bisschen Wasser, was du kriegen kannst. Ich ne? dachte so ein bisschen für das Feeling, weißt du? Nee, ich mag einfach so mit dem Kaffee einfach irgendwo zu sitzen, während so irgendwie auf der A3 die, die Autos vorbei ballern. sechs denkst du, na, schon hartes los, aber einer muss es ja machen. Also, mich nach NRW. Neuer ja John Wayne der
0: Straße. <lacht> Ja, nee, aber vielleicht hast du da ja ein paar neue Traditionen, die du da äh, findest, die äh, auf denen aufbauen, die wir so in den letzten zwei Jahren ausarbeitet haben, auf die man jetzt auch nicht mehr groß rumreiten muss, aber ich finde sowas spannend, äh, weil ich macht das auch immer bei mir auf der Arbeit, wenn dann so die Kinder da sind, dann frage ich immer so, wie, was esst ihr denn so, wie macht ihr das und so weiter, weil ich es einfach echt interessant finde,
1: wie, wie viele andere Leute das so feiern, das Ganze. Ja, aber ich, ich glaube, dass es im Kern doch immer sehr ähnlich ist, dass man einfach mit der Familie zusammenkommt und dann wird geredet und dann wird vielleicht was getrunken. Hey, was mir was hat heute essen. jemand erzählt, die essen Tagliatelle mit Lachs. Was ist das? Geh mal woanders hin. Ich finde es auch komisch, dass ganz viele zu Weihnachten schon Raclette machen oder von. Jus. Ja, das finde ich auch. Das ist super, für, mich, so das manche, ist für ja? mich eigentlich nur akzeptabel für Silvester.
0: Ja, und, und da ist es Gesetz. aber an Weihnachten finde ich es auch echt merkwürdig. Ne? Deswegen, also ich finde es immer spannend, auch da so eine so so ne Stimmung mitzubekommen einfach. Man, man kennt ja so diese kindliche Stimmung, die man auch nie wieder einfängt, die man sich irgendwie aufs Erwachsenen-Dasein überträgt. Und manchmal entfacht es einen diese Magie für dieses Fest nochmal neu, wenn man irgendwo anders so also mittendrin sitzt, in so einem doch auch sehr behüteten zusammen sein, weißt du, in das man dann reinkommt, was ich was ich doch auch immer, manchmal schätzt man es da noch mal ein bisschen mehr, als vielleicht vorher. Wenn das, was man kennt, schon so eine leichte
1: Abnutzungserscheinungen bekommt. Ja. Die immer ja. selbe Geschichte über die immer selbe gleiche darm op wo man denkt, ja, okay. Genau, ja.
0: Deswegen, also, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr zwei, drei neue Anekdoten. Highlights, Lowlights, Porngeschichten. Was, Porngeschichten? Nein, Korn. Achso. <lacht> Korn. Das, das, da bin ja. ich noch nicht so ganz drüber hinweg. Ich weiß, ich war im Phantasialand in diesem Hotel Charles Lindberg. Und da waren wir, gab es diese Bar 1877 oder wie die heißt, ich weiß es nicht genau. Und äh, wollte da abends nach dem Abendessen, nach diesem Gängemenü noch nochmal so einen Absacker nehmen. Und dann saßen wir da. Und es war so ein bisschen aufgebaut wie so ein englisches Pub. Und die hatten so viele von diesen Craft-Bieren und ein paar Cocktails. Und die Cocktails, also zum Beispiel auch überhaupt kein Wein... Und die Cocktails waren alle basierend auf Korn. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe: Nee, ich trinke hier ein Bier und dann gehe ich wieder, weil ich habe keinen Lust auf einen Cocktail mit Korn. Weil das wirklich für mich so befremdlich-Ekliges ist. Aber ich glaube, das ist unbedenkt. Also, das kommt irgendwie. Ich weiß
1: auch nicht, du hast, glaube ich, ein falsches Bild von Korn. Ja, ich Korn. glaube wirklich, das meine ich so. Das ist so. Das ist so der, der, der Schnaps der ehrlichen Leute irgendwie. Der Schnaps der ehrlichen Leute. Ja, was weiß ich, ihr, ihr trinkt da alle Nekroni und so und ich trinke meinen mit meinen Kumpels unter Tagen, wir trinken Korn. Ist günstig, macht aber auch warm. Was ist denn Necroni? Das weiß der nicht.
0: Ja, weiß nicht, das ist äh, sehr negativ konnotiert in meinem äh, Kopf. Und deswegen, äh, ja, aber gerne mehr Korngeschichten. Ich bin offen dafür. Vielleicht kaufe ich mir dann demnächst an der Penny Casano mal ein Und dann mal gucken.
1: Sag jetzt muss ich kurz mal was fragen. Du hast ja auch im Mai-Geburtstag, ne? Na, kurz nach mir. Mhm. Ist das auch noch Stier? Nee. Was bist Zwilling. du für ein Stellzeichen? Zwilling? Okay, geil. Weil ich habe letztens, äh, erst mal ganz kurz anders angefangen. Du hast mir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge ähm, die zweite Staffel Kui Bono empfohlen. Ja. Sehr gute Empfehlung. Werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch mal nochmal vielleicht drüber reden, wenn uns der Schnabel nachgewachsen ist. Äh, ich habe zügig weggesuchtet und habe dann auch mal angefangen, andere Podcasts zu hören. Das ist gerade recht neu, der Podcast von Kurt Krömer draußen, Feelings. Und der hatte da, also das Konzept ist, dass er quasi zu Studio Bummens, glaube ich, kommt und er weiß nicht, wer ihm dann gegenüber sitzen wird in der jeweiligen Folge. Und in der ersten Folge war es dann irgendwie Herbert Krönemeyer und das ist irgendwie cool, weil die sich halt persönlich nicht kennen, aber dann kommen halt auch interessante Gespräche, zu, Gespräche zustande. Und in der zweiten oder dritten Folge war das irgendwie so eine Rapperin. Ich, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Die war aber super sympathisch. Die war so, so eine Mischung aus einfach ultra cool und so ein bisschen Atze, aber total erfrischend. Nur eine Sache fand ich extrem komisch, weil die, die hat einen relativ intelligenten Eindruck gemacht, aber die war super fix auf Sternzeichen. Und ähm, da habe ich, während ich die Folge habe, habe ich so ein bisschen Sternzeichen gegoogelt. Und da gibt es echt sicken Shit, ey. Und jetzt da gibt einfach... Shit? Ja, also ich wusste zum Beispiel nicht, war hast du Zwillinge? Ja. Das, ich glaube Skorpione waren dass die einfach so allgemein sind als Arschlöcher bekannt sind. Ah, Ist allgemein. Also. Ja, okay. Ist so. Bist, bist ein Skorpion, bist ein Arschloch. Und jetzt wollte ich einfach mal gucken, was, was du so für einer bist. Warte mal, ich muss das hier... Ja, guck mal
0: hier. hier steht's, guck mal, hier. Arschloch, der auf Erhalt eines Weihnachtspaketen
1: nicht revanchiert. <lacht> Nein, das <ich>, ist <ich> <lacht> sehr fair, wenn ich das hier angehe. Und du musst aber dann auch, du musst dann aber auch ehrlich sagen, ob du dich wiederfindest darin. Also Ich, ich
0: höre jeden Morgen äh, auf dem Weg zur Arbeit erstmal meine Spotify-Horoskop des Tages Zwillinge.
1: Also Wer liest von das vor, Jana Palaschke? Äh, nee. Also, Sternzeichen Zwilling, 22. Mai bis 21. Juni. Der Zwilling gehört zusammen mit der Waage und dem Wassermann zu den Luftzeichen. Zu den Maschinen. Häufig redet man von den zwei Gesichtern der Personen, die unter diesem Zeichen geboren sind. Aber stimmt das wirklich? Man unterstellt Zwillingen daher, dass sie selbst nicht immer wissen, was sie fühlen oder im nächsten Moment tun werden. Richtig, ja. Ja, kann ich unterschreiben. <lacht> Ein Macher. Der Zwillingmensch ist neugierig, aufgeweckt und liebt die geistige Herausforderung. Ja, das will ich so nicht sagen. Dabei ist er ordentlich und bringt seine Aufgaben stets gewissenhaft zu Ende. Ja, auf keinen Fall. <lacht> Durch sein Kommunikationstalent und Durchhaltevermögen kann er auch im Beruf von sich überzeugen und die besten Aufstiegschancen nutzen. Ja, halb halb so. ne. Jetzt kommt was, da sehe ich dich wirklich in jeder einzelnen Silbe wieder. Und zwar steht hier, reiselustig. Seinen Drang zu Unternehmungen stillt er am liebsten mit besonderen Reisen und Urlauben. Ja, genau, richtig. Dabei hilft ihm seine Geselligkeit nicht nur zu Hause, sondern auch weit weg davon, schnell neue Leute kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Ja, richtig, ja. <lacht> Freiheit ist wichtig. Dem Zwilling ist sein Gefühl der Freiheit sehr wichtig. Bist du freiheitsliebend? Ja, so weiß ich nicht. Er hat viele verschiedene Interessensfelder und plant dafür ausreichend Zeit ein. Ja, auf jeden Fall. Auch aus einem harmlosen Flirt in der Bar sollte ihm kein Gestrick gedreht werden. Denn ein Zwillingsmensch kehrt immer wieder zurück an einen Ort der Ruhe und Harmonie. Immer. Oh, hier kommen noch ganz viele andere Sachen. Zwillinge lieben das Rampenlicht. Ja, ich bin schon manchmal so eine Rampensau, ne? Zwillinge lieben das Neue. Oh, nee, auf keinen Fall. Zwillinge können gut reden und gut zuhören. Das stimmt schon irgendwie, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Mal ich glaube, wenn wir, die, wenn wir die, die letzten zwei Jahre Cavecast, oder wie lange machen wir das jetzt? Ein Jahr, zwei, keine Ahnung. Wenn wir die mal durchgehen würde man feststellen, dass ich dir 70% der Zeit gar nicht zuhöre und du aber immer genau weißt, was ich gesagt habe.
0: Ja, manchmal, manchmal, nicht immer. Aber ja, sicherlich auch so ein bisschen berufsabhängig, ne? dass es so ein bisschen da auch gefragt ist, zuzuhören und zu reden. Ob ich
1: gerne rede, ist eine andere Sache. Ne? Zwillinge sind immer unter Strom. Der Strom, ey! <lacht> <Das, das, Ja. lacht> der
0: Strom, ey! Mein Onkel hat das früher immer zu Kindern gesagt. Na, du Stromer, komm mal her. Ich weiß nicht, warum, was das bedeuten soll. Und letztens hat er, äh, ich weiß nicht, ein Kind aus der Familie, ich weiß nicht, in welchem Verhältnis der dann zu mir steht, hat er ihn du Spitzbub
1: genannt. Das fand ich irgendwie auch... Stromer und Spitzbub, das sind so Wörter, die sollten wir in unseren Cavecast-Diskuss aufnehmen. Ich
0: fand die irgendwie gut, diese Wörter.
1: Aber ein Stromer ist doch einfach einer, also jemand, der stromt, ist doch jemand, der so, so rumtigert, weißt du? Ich glaube, Stromer hat man damals die genannt, die wirklich im Berufsfeld von äh, Strom
0: gearbeitet haben, also Elektrotechnik oder sonst was. Nee, ich glaube. Doch, da, da war wie so wie Maler, ist es ein Stromer. Also so aber, ist rum, es
1: aber du kennst das, den Begriff rumstromern. Also durch die ja, Lebens ich glaube,
0: daher kommt es dann, aber so ursprünglich kommt es wirklich so wie Maler so, oder Bäcker. Das ist ein Stromer. Und ich denke, dass halt dann Nein. darauf aufkommt.
1: Aber das glaube ich nicht, weil Strom ist als, als Erfindung viel zu neu, als dass
0: das so ein Okay, typ warte, ist, hm? warte, ich, ich muss mich korrigieren. Vielleicht ist es im nationalen Sprachgebrauch eher so, wie du meinst, aber im Sindlinger Sprachgebrauch <lacht> ist es <lacht> nochmal mal, noch ein eigenes Hausnummer. Das, das Hier, yeah, was macht
1: denn der eigentlich? Ay, das ist doch ein Stromer. Der steckt da die nein, ne?
0: Der, das ist auch so, äh, im, im äh, typischer Sindlinger Sprachgebrauch auch noch Menschen, anzusprechen. Wir hatten es ja letztens davon, dass man Menschen mit dem Nachnamen anspricht und da ist immer äh, wirklich alle, die ich von da kenne, die älter als 40 sind, benutzen diese Floskel Menschen äh, zu nennen, indem sie die ansprechen mit dem Nachnamen, dann Vornamen. Der Müllerskurt
1: oder so. <lacht> und, und das habe ich noch nie irgendwo gehört, außer da. Bei den Geschichten ähm, aus dem Vogelsberg, wo mein Opa herkommt, da, ähm, da weißt du doch ganz gerne, dass man den Vornamen genommen hat, hat aber vorangestellt, was der so gemacht hat. Also, wenn der zum Beispiel Metzger war, dann war es der Würstelwilli oder so. <lacht> Wörterbuch, Google, Stromer. Erstens umgangssprachlich abwehrend
0: Landstreicher.
1: Genau, das meine ich.
0: Zweitens, Jargon, Stromerzeuger, jemand, der mit Stromerzeugung befasst ist. Also hatten wir irgendwie beide Rechte. Okay.
1: Und mittlerweile fällt mir gerade noch ein, weil das auch für mich neu war. Ich habe das bei, bei uns in der Redaktion, hat jemand ein E-Auto, einen Stromer genannt. Mhm, ja, halt ja. Im Gegensatz zu Benziner, weißt du? Ja, ja, genau. Das Fand ich aber befremdlich, weil ich sofort denke, das Auto stromt doch nicht durch die Gegend. Das fährt doch dahin, wo ich will. Ja, also noch dein Auto benzieht ja auch nicht durch die Bi Gegend. Bi bis Bi Bill Gates uns sagt, wo wir hinfahren mit dem Chip im Arsch oder was. wäre ja. Also hier steht aber noch, weil du als Zwilling so der Strom bist, ähm, steht hier Yoga und Entspannungsübungen sollten bei diesem Sternzeichen deshalb definitiv auf dem Plan stehen, damit sie nicht irgendwann komplett überarbeitet sind. Könnte passieren, ne? Also wäre Yoga für dich eine ne Alternative?
0: Ja, denk schon, ne? habe ich auch schon gemacht, ja. Jetzt mal ernsthaft? Ja. Wirklich? Du hast naja, du halt wirklich so ganz dumm, so als YouTube-Session oder so, weißt du, so. Aber da habe ich mir schon so Entspannungsübungen gemacht, die mir aus Krisen geholfen haben, also so über Anstrengungskrisen
1: manches. Ja, nicht schlecht. Ich wollte jetzt auch ohne Bullshit, ich wollte immer mal Yoga ausprobieren, aber ich glaube einfach, dass ich mich sehr schnell langweilen würde. Hm, nee.
0: Das ist eigentlich wirklich ganz anders. Es sind ja auch so körperliche Übungen teilweise, die so ähnlich wie Fitness oder so sind, nur halt auf so einem bisschen anderen Level viel mit Atem zu tun hat und äh, ist ganz nett, ja.
1: Jetzt muss ich dich kurz fragen, wie alt fühlst du dich gerade? Äh, 42. Jetzt mal ernsthaft. Ja? Weil hier steht, Zwillinge fühlen sich nie so alt, wie sie eigentlich sind. Schließlich bleiben sie ihr Leben lang aktiv, treiben Sport am liebsten in der Gruppe und suchen regen Kontakt zu Freunden und Kollegen.
0: Okay, das sagen wir so. Der, ja? Generell fühle ich mich auch im wie 18. So. Aber gerade jetzt hast du gefragt. So. Okay, aber Kurz du hast auch diese... du hast ja schon
1: das Gefühl, dass du, eher, dass du eher jung und vital bist. Ne? Ja, ja, auf
0: jeden okay. Fall. Nur halt gerade wirklich so durch dieses dorn krank kaum Sport gemacht, ist es ist die Weihnachtszeit, man isst viel, man hängt nur noch rum, drei Stufen hochlaufen, man keucht. Es ist wirklich gerade so, so, ein,
1: so ein Loch bei mir, so, wo ich mir denke, so, Alter, ich, ich fühle mich wie 42. Und aber dafür bist du ja eigentlich fit. ne? Also es also, gibt ja andere, zum Beispiel ich, die dann eher mal sich wie 42 fühlen könnten oder eher 52. Aber also du machst ja regelmäßig wirklich Sport, wenn auch nicht in der Gruppe, aber immerhin. ne? Ich bemühe mich, sag ich mal so. Ne? Und jetzt kommt aber das Wichtigste. Okay. Das, also für mich hat es hat auch die Augen geöffnet. Also wir können es kurz erstmal bei meinem Sternzeichen machen. Weil da weiß man immer genau, in welcher Gesellschaft man ist und ob man sich da auch wiederfindet. Bei mir zum Beispiel sind die, die vier berühmtesten Stiere, wir machen keinen Fass auf, ich erwähne es nur kurz, die verstorbene Queen Elizabeth II, Dwayne Johnson, The Rockman, mhm. dann meine Zwillingsschwester Megan Fox, mhm. sie hat ja sogar wirklich exakt am selben Tag und im selben Jahr Geburtstag wie ich, und Adele. Ja, sehr gut. Eigentlich eine ganz geile Riege, ne? Jetzt gucken ja. wir bei dir mal rein. <lacht> so, soll ich mit der am wenigsten bedenklichen Person anfangen? Wir fangen mit der bedenklichsten an. Okay. Donald Trump. Ja, ich sehe mich wieder. Ähm, je. Was? Er steht hier tatsächlich als je. Also ich nehme an, das war früher. Er ist es der mal, es formerly known als Kanye West. Ach, okay, okay. Ich dachte so, ist der Bruder von Ja. Where is Ja? <lacht> nee, also Donald Trump, Kanye West, Johnny Depp. fühle ich, ja. Und Marilyn Monroe. Ich glaube, John F. Kennedy war immer noch bei mir. So aber, ja. Ja, John F. Kennedy, wenn ich immer die weiteren aufrufe, ist noch John F. Kennedy, Heidi Klum, Paul McCartney und Steffi Graf. Steffi Graf. Stark. Ah. Ja, die hat sich gut gehalten. Meines Wissens <lacht> bisher nie im Gefängnis gewesen. <lacht> Woran man Tennisstars so misst, ne? Ja, es ist doch wirklich so. Wir sagen immer, ach, ja, Boris Becker, klar, das konnte ja nichts werden. Der ist ja so jung, so erfolgreich gewesen. Ja, aber Steffi Graf war genauso jung und mindestens so erfolgreich. Und sie hat auch die Kurve gekriegt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Branders, Boris Becker ein kleines, bisschen, ein kleines bisschen nicht so schlau ist.
0: Das machen wir dann in der großen Boris Becker Sonderfolge. Bobble. <lacht> 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 Bobble. <lacht> ich wollte eigentlich nochmal die letzte Kurve bekommen heute, indem wir. Sollen wir nochmal auffüllen oder wollen wir das jetzt hier über die Bühne? Machen? Ich habe gerade dieselbe Frage im Kopf gehabt. Ich hätte schon Bock nur auf den zweiten Becher. Ja, gut. Ich nehme auch noch einen dritten Becher. Also ich habe nicht mehr viel auf dem Schirm, aber... Zur Jackie ja, Cola, wurde gemerkt. Man muss ja auch nichts auf dem Schirm haben. Und, äh, nee, es war kein Jackie Cola. Weil es war... Wenn ich schon Werbung mache, die nicht bezahlt ist, dann mache ich die richtige Werbung. Es war Jameson Cola.
1: Oh, der feine Herr.
0: Ja. Mm. Ja, dann müde ich das hier mal kurz. Also ich muss warm kochen wieder komplett. Ich neu befinde. ja, ja ich, Aber ich schieße es jetzt auf Stufe 10
1: einfach hoch. Ja, genau.
0: Stufe 3, dann dampft, es, dann rüst du es mal. Stufe 3, als
1: wäre das so eine Universalstufe für jeden Herd auf der Welt. Was heißt denn Stufe 3? Was hast du denn? Achso, ich habe 3. Ja, gut. Stufe 3 ist nämlich bei mir ungefähr so, da, da kann man sich, kann man die Hand drauflegen eine halbe Stunde. Ja, stimmt, es gibt diese Herde, die so bis 12 gehen. Das stimmt. Ich vergesse, ich
0: kenne viele Herde, die nur bis 3 gehen. Äh, und dann muss das ja für was, alle so sein. Was ist die Norm? Das wäre jetzt mal zu fragen. Also, äh, schreibt uns mal auf Instagram, bis wie hoch euer Herd geht. Das interessiert mich jetzt. Ja. Ich stehe schon wieder unter Strom. Ich muss, Während es warm macht, mache ich ein bisschen Yoga. Ich bin gleich wieder da. Und du bist auch so ein ewig, ewig jung gebliebener, ey. Oh, meine Speise. oh. 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 Oh, ist das heiß. Oh. oh. Mm -hmm. Donuts. Stars, die im Sternzeichen Zwillingen geboren sind. Von der Gala. Pass auf. Pur Plus Abo, ey. Da krieg ich einen Föhn. So, pass auf. Wir haben Naomi Campbell ist fast so schön wie ich. Lena Meyer-Landroth. Naja. Kylie Minogue ist mindestens so groß wie ich. Angelina Jolie. Chris Evans. Der ist, glaube ich, Captain America oder so, oder? Warte, warte. Nicole Kidman. Ja. Wieso nicht? Eyes White Shut, übrigens auch ein guter Weihnachtsfilm. Bitte im Kreise der Familie angucken. Also wenn ich jetzt hier diese Top 10 Eigenschaften mir so angucke. Punkt 1. Neugierig. Ja? 100% neugierig bin ich. Ich bin Gossip Girl. Wirklich. Also, wenn irgendwo was da ist, was spannend ist, ich bin dabei. Charmant? Ja, so mittel. Aufgeweckt? Ja, ich bin eher müde. Anpassungsfähig? Es braucht seine Zeit, sage ich mal so, aber läuft schon. Kontaktfreudig? Ja, nee. Ich, ich, ich hasse Kontakte. Ich hasse Menschen. Vielleicht liegt es das daran, dass es das so ein bisschen so ist. Überzeugend. Das bedeutet jetzt im Prinzip so was, wie gut ich als Hitler funktionieren würde. Ne? So Menschen überzeugen. Ja, das kann ich. Geheimnisvoll. Ja, ich glaube, das wird mir manchmal so nachgesagt, dass mir so, dass ich nicht so ganz klar lesbar bin, was ich meine und was ich fühle und wie ich da stehe. So. Und eigentlich bin ich Batman. Also, wichtig. nächstes ist Up-to-Date. 100 Ich habe immer das neueste iPhone. Zielstrebig. Ja, kommt drauf an, was das Ziel ist. Zerstreut? Ja, 100%. Wie kann man denn zielstrebig und zerstreut sein? Kommt drauf an, was das Ziel ist. Ach so, hm. ja, wie steht ja beides hier. Ja, zielstrebig und zerstreut. Ja, man, man ist beim Erreichen seiner Ziele ein bisschen zerstreut, aber kommt trotzdem an. So, <lacht> okay. der, der verrückte Professor, sag ich mal so. Ja, okay. Ähm, ich habe gerade meine Speiseröhre verloren. Äh, bin aber trotzdem noch dabei. Jetzt
1: bräuchte ich hier mal ein Tuch, weil
0: ich habe irgendwie den Tisch rot gemacht. Ich habe jetzt noch, hab noch ein
1: letztes... Ich habe jetzt übrigens zwei Tassen hier stehen. Und nicht, weil ich ein Problem habe, sondern einfach, weil es zu viel für die eine war und ich wollte diesen letzten Schluck nicht verkommen lassen. Also vielleicht habe ich doch ein Problem. Ey, das ist ja komisch. Der Tisch bleibt rot. Der Tisch ist einfach rot. Ja, dann ist es jetzt so. Ähm,
0: ich habe ich hab noch was äh, Kleines dabei. Einen kleinen Spieletipp für äh, alle ZuhörerInnen und auch für dich. Menschen, die äh, gerne sich abends treffen, um gemeinsam Brettspiele zu spielen, gehören ja zu Menschen, die ich verachte.
1: Obwohl Dennoch, das ja alles Zwillinge sind, wahrscheinlich.
0: Und trotzdem habe ich einen Brettspieltipp für euch. Also es ist kein richtiges Brettspiel, aber es ist so ein Spiel, das man an so einem Tisch mit echten Menschen und echten Spielsteinen spielt. Und zwar, wer von euch kennt das Spiel. Also du bist ja nur hier alleine hier. Kennst du das Spiel Domino? Also diese Steine, die man aneinanderlegt. <lacht> legt? Es war mehr so eine rhetorische Frage, die du nur kurz abnicken solltest. so, ja. <lacht> und da gibt es so eine Variante von, äh, die wurde mir näher gebracht und äh, die spielen wir sehr häufig. Äh, noch nie an Weihnachten, aber ich glaube, dieses Jahr ist ein anderes Jahr und dieses Jahr werden wir, glaube ich, nicht die Wii anmachen, sondern das spielen. Und ich habe es auch auf der Arbeit etabliert. Das heißt, es funktioniert auch unter Kindern ab, sag mal, acht Jahren. Und zwar nennt sich das Spiel Mexican Train. Hast du schon mal davon gehört?
1: Klingt ein bisschen wie so eine ähm, verpönte Sexstellung aus der Pornindustrie, aber äh, erzähl mal weiter. Nee, ich kenne es nicht. Es ist im Prinzip Domino, aber
0: es ist Domino, aber so eine bisschen andere Variante davon und es macht so viel Spaß, wirklich am Anfang denkt jeder so, ja Domino, das will niemand spielen außer man hat Red Dead Redemption gespielt, da war es okay aber glaub mir, bringen das in eine Gruppe von drei oder mehr Menschen alle werden abhängig von diesem Spiel, weil es einfach so viel Spaß macht, diese Mischung aus Glück, Planung den Hass gegenüber seinem Nachbarn, so ähnlich wie bei Uno, weil der was legt, was man nicht braucht und so weiter oder bei das, Risiko, das funktioniert wirklich ähnlich wie Risiko, ja, anderer Punkt, da hasst man sich einfach, wenn man Krieg gegeneinander führt und sich verarscht. Aber es äh, geht auch so um, ähnlich wie UNO, und man legt seine Dominosteine um. Und jeder hat seinen eigenen Zug. Und es gibt noch den, den zusätzlichen Zug, den mexikanischen Zug, den Mexican Train, wo alle anlegen können. Und man versucht als Erster alle Steine loszuwerden. Und es macht wirklich in der Gruppe wirklich so viel Spaß. Und ich lege es euch in, ans Herz. Äh, Guck mal bei Amazon, kann man diese Sets mit äh, entweder den 12er Dominostein oder den 15er Dominosteinen für wenig Geld erwerben. Also kann man das jetzt einfach mit Dominosteinen spielen? Man braucht schon die bis Doppel-12 gehen, ja.
1: Ist aber nicht, dass da irgendwelche äh, besonderen Zeichen drauf sind, sondern einfach... Bei dem,
0: bei dem Normalen äh, ist schon, also wenn du das da bestellst, ist schon immer noch so in der Mitte dieser Bahnhof dabei mit den einzelnen Zügen. Die brauchst, stellst du dann ah. auf, deine, auf deine... Ich will das Spiel jetzt hier nicht komplett erklären. Wenn, wenn wenn sich jemand sagt, er hat sich das angeguckt, der findet das geil, er hat das bestellt und der will wissen, wie es geht, könnt ihr mich gerne nochmal fragen, aber glaubt mir einfach, es ist ein geiles Spiel.
1: Okay. Ich werde es auf meine Weihnachtswunschliste setzen. Was für Lügen. Direkt nach Weltfrieden. Warte, ich bestell dir das jetzt kurz. Jetzt, ist auch zu spät. Ach so. Das also, hättest
0: du schon so im Gepäck haben müssen für Samstag, ne? Ja. So zum das? Korn. 29,90 Euro, Euro in der Holz-Edition. 43,79 Euro in der Stahledition. Fantastisch. Was äh, spielst du so an Weihnachten? Spielen.
1: Spielen ähm,
0: nichts abends dann zusammen? Oder labert
1: man nur? Doch, manchmal macht man... Wie heißt das... Ähm Uh, Trivial Pursuit okay, ja. wurde manchmal gespielt oder das mit dieser nervigen Tröte wo man, wo man Tabu. ja, Tabu, danke, das ist auch oft gespielt worden
0: hm. ja, eher so kommunikative Spiele, ja. ja, bei uns immer
1: Wii Sports, ne, Bowling was für eine hippe, fesche Familie ihr seid ja, krass, ne, die direkt wie Nintendo so einen Werbespot mit euch macht, ja, war immer gut aber dieses Jahr, ich
0: werde es forcieren, Mann. Mexican hm. Train gönnt euch. Ich weiß gar nicht, wie, inwiefern das äh, so bei so Leuten normal ist, aber es kann wirklich sein, dass die Leute einfach sich verlaufen lassen, zusammen labern und dann gehen die Kinder ins Zimmer und dann ist gut. Ne? Ich glaube, ich habe da so ein falsches Bild von
1: Weihnachten. Naja. nee ich glaube, ganz viele spielen Spiele. Aber es ist, ja, es endet irgendwie immer ein im Streit. <lacht> also endet ja auch eine Monopoly-Runde. Ne?
0: Nicht, wenn einer gewonnen hat, sondern
1: wenn der Erste das Board wegschmeißt. Wollen wir nächstes Jahr in unserer Weihnachtsfolge auch ein Spiel spielen? So ein richtiges Spiel. Also wenn du mir jetzt sagst, welches Spiel und
0: in welcher Form das für ZuhörerInnen unterhaltsam
1: ist. Ja, wieso nicht? Ich sag dir was folgendes. Da hätte ich Bock drauf. Da bräuchten allerdings noch ein oder zwei Leute, die hier äh, quasi mitmachen. Da würde ich dann für dich und unsere Gäste würde ich einen Weihnachtspanel-Paper schreiben.
0: Das ist mal was anderes. Das finde ich sehr stabil. Ja. Das wäre irgendwie cool, oder? Ja, habe ich richtig Bock drauf. Wer, wer könnte liebe, da so schreiben? So ich, ich liebe Pan-Paper. Ja, ich weiß nicht, so wer da so die nötige Seriosität an den Tag legt und sich nicht die ganze Zeit lustig macht, was das ist. Aber Nein, das, das... darf es ja
1: auch schon sein. Man kann sich ja so ja ein bisschen lustig machen. Also wenn es jetzt so zu ernst ist, finde ich es auch immer ein bisschen befremdlich. Wenn dann so, weißt du, wie so auf wow Rollenspielservern servern so Holde maid mir dünkt, ihr seid in Predulie, lasstet mich meinen Zweihänder ziehen, um euch von diesem gastigen Ungeheuer zu befreien. Ich war schon gerade also, im Kopf, meine Rolle auszufüllen. Schade, okay. Nein, das darfst du natürlich <lacht> <auch> machen. <lacht> Ja, wir. wir haben nochmal, scherzenshalber eins ausgearbeitet, wo du irgendwie so ein Typ warst, der äh, irgendwie aus,
0: Rindervor aus Norwich <lacht> war. Ich habe aus scharfen Regenschirme ja, hergestellt.
1: Aus <lacht> Double, Double Pot, ne?
0: Das war richtig geil. Die Rolle war so gut, dass ich mich noch dran erinnere. Ich auch, deswegen. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber ich kenne nicht so viele Leute, die auf sowas abfahren oder die halt auch diesen, man braucht schon so ein bisschen Mut. Sich darauf einzulassen. Ja, also, auf jeden war, Fall.
1: So. Gerade wenn noch ein Mikrofon mitläuft. Aber ja. das wäre auch was, wo ich dann sagen würde, dass wir uns dann wirklich an einem Ort mal treffen für einen Abend. Ich schreibe das zwar auch wirklich schön und dann spielen wir das mit dem gebührenden Respekt, aber natürlich auch gerne mal mit so einem, dass man sich auch mal so ein bisschen beömmeln darf. Ja. Also das muss schon. Das wäre es nicht Cavecast, ne? Da würd ich ich würde jetzt nur einfach mal nominieren für nächstes Jahr Weihnachten den Dave. Dave ist
0: auf jeden Fall bei sowas
1: sehr geeignet, würde ich auch sagen, ja. Ja. Und ähm, ansonsten, ja. ja, was ich total verrückt fand bei der Kuibono äh, Staffel 2, hast du das Gefühl, ähm, unsere Generation, also die schon ein bisschen älter sind und die, die danach kommen, dass das bei denen gar nicht mehr so funktionieren würde? Dass es einfach gerade diese, diese Peergroup von Menschen ist, die Nein. irgendwie, ne? Ich glaube einfach, wir wurden durch sowas
0: verschont, weil es bei uns noch nicht möglich war. Naja, aber wir sind ja die erste sowas...
1: Generation, die Internet hatten.
0: Ich, ja, ich habe auch da... Scheiße gemacht im Internet. Ja, ja genau. Das ist nämlich, das... man, man hatte da noch andere Möglichkeiten im Internet. Man hat auch da Sachen gemacht, für die man sich geschämt hat. Und ich hat mich halt auch oft in diesen Situationen, wo es so äh, gerade so diese Situation an dem Zaun oder keiner was zurückerinnert, an solche ähnlichen Mobbing-Aktionen, die man live selbst erlebt hat und bei denen man auch selbst Teil von war. Weil man einfach, ich meine, es ist halt der Unterschied, wir waren damals, was weiß ich, wenn ich sage, ich verteile davon, war ich vielleicht 13, 14 und die da in den Videos waren halt 23, 24, wo man denkt, die müssten eigentlich im Kopf so ein bisschen weiter sein. Das meine ich, ja. Und, ähm, aber ich glaube schon, dass sowas auch damals bei uns möglich gewesen sein Ich, ich denke immer so zurück an, ich meine, ich kann jetzt die Namen hier reinhauen, weil es keine echten Namen sind, aber so die, die es hören, teilweise wird es wissen so der Kühle zum Beispiel oder der alleine keine Freunde, es sind so Spitzennamen, die wir den Leuten gegeben haben, weil wir sie nicht kannten, aber die wir dann auf dem Schulhof gezielt gesucht haben, der Giovanni, der Hausmeister damals, wo gezielt Mobbing betrieben wurde, wo es aber nicht dieses Level erreichen konnte, weil es halt einfach nur auf diesem Pausenhof stattgefunden hat. Hm. Hätten wir damals, keine Ahnung, mit der Klasse herausgefunden, wo der Kühle wohnt, oder keine Ahnung was, oder dass er irgendwas noch Schräges macht, was auch noch so ein bisschen provokant wirkt, wüsste ich nicht worin das hätte münden können. Und ich bin echt froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebe, dass man halt einfach ja geistig ein bisschen weiter ist jetzt und weiß,
1: sowas, wie dumm es ist. Ne? Ich tue mich so schwer, weil auf der einen Seite muss man einfach jetzt mal real talk sagen, dass, ähm, dass der Drachenlord, der ist einfach, der bietet sehr viel an. Ne? Mhm. Der bietet wirklich sehr viel an. Er ist jetzt nicht nur, dass er vielleicht nicht der, der Schlauste ist, sondern er ist auch sehr... Er geht damit irgendwie fast schon hausieren ne? und er schmeißt sie ins Gesicht und wann immer du ihn quasi provozierst, springt darauf an. Aber er hat eine
0: Arroganz, die auf nichts aufbaut.
1: Ja, genau, und das, das kann einen schon wütend machen, aber ich, was ich so erschreckend fand, ist, dass ganz viele von denen, die da ähm, zitiert worden sind, von den von den sogenannten Hatern, das ist auch so ein dummer Begriff, dass sie ähm, immer wieder sich so dass sie so Rechtfertigungen hatten, dass es das ja eigentlich okay ist, den ja, zu mobben, weil der ist, ja, äh, der ist ja dumm und der hat das und das gesagt. Und dann kam auch immer so: Ja, eigentlich wollen wir ja nur, dass er abnimmt. Ich würde ja, denken, äh, das sind dann Ausreden, die einfach da, da genannt euch? werden. Das ist aber das können, die, die erzählen das ja wirklich, die wurden ja für ein Interview angefragt und erzählen das ernsthaft. Also glauben die das wirklich sich selbst mittlerweile? Ja, aber das hat, diese Kurve hat ja der Podcast am Ende schon genommen, dir zu sagen: ähm, Ja, ja, dass das, ist dass, dass das Bullshit nicht, das ist, ist, klar. Ja. Das, das, aber merken die das, dass das Bullshit ist? Und, oder. Glauben die sich den Scheiß halt selbst? Weil das wäre ja die Gefahr. Wenn, das wenn ist sie, die Frage. Wenn nicht mal merken, dann, dann An welcher äh, Stelle ja.
0: fangen sie an, sich das selbst zu glauben? Und an welcher Stelle reden sie sich das ein? Ich glaube halt einfach, man muss hier nochmal so ein bisschen, weil wir jetzt doch tiefer darauf eingestiegen sind, Drachenlord, was ist es? Es geht um einen Fall von Cybermobbing, Online-Mobbing. Einen Typ, der einen, äh, wer es noch nicht gehört hat, der einen YouTube-Kanal vor irgendeiner Zeit mal eröffnet hat. der praktisch... Niemals öffentlich geworden wäre, wenn nicht irgendwann ein Kern von Hardcore-Fans oder sogenannten Anti-Fans-Hatern beschlossen hätte, den so publik zu machen, aber nicht mit dem Ziel, ihn zu verfolgen, sondern ihn runterzumachen, zu hassen. Und das ist dann daran gemündet, dass sie ihn auf, zu Hause belagert haben. Dass, verfolgt äh, haben sie ihn schon. Verfolgt haben sie ihn. Ja. Ähm, und ähm, es haben sich Subkulturen entwickelt, die praktisch seine Person als Ziel haben. Und das ist am Ende praktisch daran gemündet, dass es da äh, Anklagen gab wegen Körperverletzung, wegen Mobbing, wegen Verleumdung, Haus keine Ahnung was. Aus Friedensbruch. Ja, äh, kann man sich die ganze Geschichte sicherlich nochmal irgendwo im Internet auch anlesen. Aber es gab jetzt vor kurzem den Podcast Kuibono, der schon in der ersten Staffel den Ken Jebsen behandelt hat, hat jetzt im zweiten, äh, in der zweiten Staffel den Drachenlord behandelt. Es sind sechs Folgen oder so, kann man in jeder podcast der Welt hören. Folgen, fünf, ja. fünf, 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 Und ich zwei, finde
1: genau. es, obwohl es natürlich das kleinere, in Anführungszeichen, kleinere Thema ist, auch gesellschaftlich gesehen, ne, im Vergleich zu Ken Jepsen, das ist ja hat ja eigentlich viel weitere Wellen. geschlagen. ich Doch, schon, ich glaube schon. Also, das ist ja international bekannt geworden. Und ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine schlimmer als das andere ist oder besser als das andere, aber es hat schon weitere Wellen geschlagen. Aber ich finde, die Geschichte ist einfach, ähm, die ist so einzigartig, Verschwörungstheoretiker gibt es viele. Prominente, die so ein bisschen mental entgleisen. Aber diese Geschichte vom dort ist... Ich habe das ja damal, damals schon gesagt, als wir das kurz angerissen haben, dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe. Aber immer, wenn ich was davon gehört habe, fand ich das extrem faszinierend auf eine komische Art und Weise. Mhm. Weil es halt einfach... Also hinten raus gibt es natürlich dann, klar, Täter und Opfer. Aber es ist halt eine, so, so eine Geschichte, die sich die sich die so gegenseitig die so befruchtet hat irgendwie. Für mich gibt es da nur Opfer und Opfer, aber ja. Ja, klar, das sind alles Idioten. <lacht> das, ist, das ist auch das, was man sich so denkt. Ähm, klar, das ist jetzt kein cooler Dude. Ne? Der ist, sagen wir es wie es ist, der ist ein dös -Buddle. Aber was für ein rock Bottom fucking loser muss man sein, wenn man sich zehn Jahre lang an dem abarbeitet? Mhm. Was 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 ist was stimmt nicht mit dir? Du mhm. kannst ja vor allem auch nichts gewinnen.
0: Nee. Ich weiß nicht, ob dann wirklich, wenn jetzt, keine Ahnung, in zwei Wochen rauskommt, der stürzt sich in der Brücke von der A66 und äh, gibt es nicht mehr. W was machen dann die Leute? Sagen die, jo, wir haben es geschafft und fühlen sich dann gut? Oder kriegen die dann doch noch so ein Gefühl von Reue? oder Spannende Frage. Zumindest, ja. zumindest was? was haben wir die letzten zehn Jahre gemacht? Was passiert dann? Also ich weiß nicht, ob sie sich jemals mit dieser Frage befasst haben.
1: Naja, egal. Aber warum merken die dann nicht, wie
0: absurd das Ganze ist? Ja, das zeigt halt komplett auch so dieses Feld Gefahr durch Internet auf, ja? AfD, Trump und so weiter, dass sich Massen mit komischen Meinungen zusammenfinden, egal aus welcher Schicht und dass sich da eine komische Eigendynamik entwickelt, die einfach ja. auch einfach überhaupt keinen Sinn mehr ergibt hinten raus. Ne? Ach, Internet ist schöne Sache. Zukunft schöne
1: Sache. Freue mich richtig. Das ist auch, Letztes auch Jahr, dass du hier so eine richtig nee, so schönen, Ja, du sagst Sch Zukunft schöne Sache, aber glaubst du wirklich, dass das, ähm, also das bleibt jetzt? dieser Personenkult einzelner Menschen, dass, dass dann irgendjemand drei Worte ins Mikrofon rülpst auf YouTube und findet dann 50.000 Menschen, die das geil finden? Oder, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, die, die Generation, die danach kommt, glaubst du, die sind reflektierter und vielleicht auch einfach ein bisschen bedachter darauf, dass sie ihre Zeit nicht mit so einem Scheiß verschwenden? Ja, das wird ein neuer Scheiß kommen. Weißt du, so das... Ja, ich sage ja auch, halt sag ja auch nicht, dass man seine ganze Zeit sinnvoll nutzen muss. Ich meine, wir haben irgendwie, keine Ahnung, Videospiele gespielt und irgendwelche Serien geguckt, aber das ist das ist ja harmlos, damit schadest du ja niemanden. Aber ich meine ja nicht in dem Sinne von äh, sinnloser Scheiß, sondern
0: jetzt ist äh, Kult, den da zu verfolgen und zu jagen. Äh, und das nächste ist dann keine Ahnung. Also, guck, es gibt doch so viele Fälle, so wie es, diese GameStop-Aktie da letztes Jahr, <lacht> was da los war. Äh, gibt so eine oder... gute Doku
1: ähm, zu auf Netflix gerade, glaube ich. Ah cool.
0: Ja, dann kommt das nächste Mal, keine Ahnung, den machen wir zum Präsidenten oder keine Ahnung. Also es ist einfach, das ist so viel Potenzial für Bullshit, dass das sicherlich nicht nochmal kopiert wird, aber da, daraus so viele Sachen entstehen können, an die wir jetzt einfach noch gar nicht denken können. Und das ist halt schon besorgniserregend. Ja. Tja, letztes Jahr hattest du hier diesen Butter, äh Butter, diesen Button, in Was? drei verschiedenen Varianten. Falls wir so ein bisschen aus der Christmas-Stimmung rausrücken, Müssen wir diese Buttons drücken, um uns zurück zur Besinnlichkeit zu führen? Ich glaube, wir sind. Schon, wir sind ja.
1: Falalalala. Wir sind so ein bisschen äh, ab, falsch abgebogen hier. Also, ich würde jetzt einfach ganz kurz nochmal die, äh, diese Kurve hier kriegen und sagen: dieser Bio-Glühwein vom Aldi. Sehr so lecker! Du armer Junge, willst du ein sehr
0: starkes Getränk haben? Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Ja, ich habe die dritte Tasse weg und setze die Trägheit an. Das Schlimmste war gerade, als ich. Äh, hier so rausgewankt bin, um diese letzte Tasse zu erwärmen, ist mir so im Flur so blitzartig bewusst geworden. Es ist ja gar nicht Freitag, es ist Donnerstag, ich muss morgen noch mal raus. <lacht> <lacht> Und Klar. das war dann schon eine arge Bredouille.
1: Ja, du ich, so. ich mir das Homeoffice, ne? Ja, aber, aber ist egal, morgen, morgen noch morgen dann zu nie Dienst wieder. Mache ich mir die zweite Flasche warm. Ja, geil. Falls mein Arbeitgeber zuhört, das macht mir nur Spaß. <lacht> nur Spaß. <lacht> Mit Wie Alkohol. du denkst, hier hören Menschen zu. Mit Alkohol irgendwie auch extrem widerlich. Ja, echt. Weißt du? Ich, ich esse nur
0: Schnitzelsemmel. Aber ich finde, so es war eine runde Sache. Wir haben ein bisschen Weihnachten behandelt. Wir haben einfach ein bisschen
1: Glühwein getrunken. Ich denke, nächstes Jahr wird alles noch besser. Ich bin bereit, das Abenteuer zu schreiben. Wir, ja. wir müssen es nur vielleicht zwei, drei Monate vorher festmachen, dann kann ich nämlich anfangen, und da auch mal eine schöne Welt zu erschaffen. Ich hätte so Bock, wirklich. Ich, ich, ich spiele ja wirklich gerne Pen Paper. Ich mache es ja auch beruflich
0: sehr regelmäßig und ich mag das. Ich da einfach mal erleben und nicht nur designen.
1: Ansonsten würde ich sagen, ja, war eine Runde da? Oder ich mal so sagen? Und jetzt musst du noch einen Stuss drauf labern. Natürlich komme ich da auch in Stimmung.
0: Mexican Train. Geil, Mann. Und ich dachte immer, Domino war so ein richtig gelames Spiel. Aber da, Nicht da, da, daran zerbrechen Menschen. Was wollte ich jetzt noch sagen?